0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Momento Brain Costals, onde a gente traz assim, reflexões bíblicas a partir de questões da cultura, da arte, da ciência, através de questões aí do nosso cotidiano. E hoje vai ser um passeio muito legal, porque vamos falar sobre Cristo e os super-heróis. Os super-heróis são os novos deuses dessa nossa era contemporânea. E é claro que para isso a gente vai fazer referência a um livro muito interessante, que é o livro do Christopher Knowles que é o nossos deuses são super-heróis ou em inglês é our gods wear spandex, né? Os nossos deuses usam spandex, que é a lycra, né? Então assim, é um livro muito interessante, vai fazer o paralelo entre a história dos super-heróis, as culturas antigas, a cultura egípcia, suméria, greco-romana, o ocultismo, o espiritualismo, vai fazer essa conexão da origem dos heróis com essas questões dos mistérios espirituais. Um livro muito interessante, escrito por um cara que é um insider, que manja muito da área. E através dessa sugestão do Christopher Knowles, nesse livro Nossos Deus São Super-Heróis, um livro da editora Kultrix, muito interessante, através da sugestão desse livro, a gente vai fazer essa reflexão de hoje, ok? Muito obrigado a todos que estão chegando. Você pode aproveitar aí que está chegando agora e já convidar seus amigos, aí, parentes e familiares por meio do Instagram aqui desse aviãozinho que tem aí embaixo. E para quem está no YouTube, você tem aí também o um, um, um botão compartilhar aqui embaixo, no meio do qual você pode compartilhar, ok? Antes de nós entrarmos na nossa reflexão de hoje, vou fazer uma breve oração, uma vez que isso aqui a gente entende como se fosse um culto, né, Bram então vamos fazer uma oração aqui para que nós possamos já entrar nesse momento, tá bom? Obrigado a Tati, Júnior, todo mundo que está na área. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse domingo, dia 26 de junho de 2022. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, somos completamente conscientes da nossa limitação e da nossa dependência de Ti, Pai. Por isso, nesse domingo, nessa manhã, venha com o Teu Espírito Santo a Deus nos perdoar, nos purificar, tirar de nós todo, toda mancha, toda mácula, purifica as nossas mentes, corações, nosso corpo, alma e espírito, para que, para que nós possamos estar completamente sintonizados com o teu querer, com a tua vontade e com a tua palavra, Deus. Assim nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e fala conosco exatamente o que nós precisamos ouvir. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, então, que estão chegando. Vamos lá. Cristo os super-heróis. Pessoal, a gente tem um trecho nesse livro aqui, muito interessante, que eu gostaria de começar com esse trecho, que está na página 18 do livro. E lá na página 18, ele vai trazer algo que para mim serviu não apenas como uma importante reflexão, mas serviu também como um ensejo para uma nova ideia. Tá? Olha só o que o autor desse livro, Nossos Deuses São Super-Heróis, o que ele diz nessa obra na página 18. Olha o que, que ele diz. Outra constante em minha vida foi a religião. Em qualquer fim de semana, era possível me encontrar no templo judaico em que minha mãe trabalhava como organista nas noites de sexta-feira, na missa católica com meus amigos, no sábado à noite, e nas maratonas metodistas com minha família aos domingos. Mas, por mais que eu gostasse do ambiente sagrado desses lugares, era como os heróis da história em quadrinho, e não com a Bíblia, que eu aprendia a compreender a moralidade, o respeito ao próximo, a compaixão e a decência. Tá? Olha que interessante, ele falando que ele frequentava templo judaico, sinagoga, igreja católica, igreja protestante, metodista, mas ele dizia, por mais que eu gostasse desse ambiente, era com os heróis das histórias em quadrinho e não com a Bíblia, que eu aprendi a compreender a moralidade, o respeito ao próximo, a compaixão e a decência. Olha só que interessante essa passagem. Por um lado, essa passagem é muito triste, porque o cara frequentava igreja e não aprendeu isso na igreja. Tá? Por que a igreja não ensinava? Provavelmente a igreja ensinava isso. Ensinava moralidade, respeito ao próximo, compaixão e decência. Mas não ensinava isso numa linguagem que fosse interessante para aquele jovem rapaz. Numa linguagem que fosse atrativa para esse garoto aí que era aficionado por histórias e quadrinhos, não colocava a Bíblia sendo apresentada por meio de uma linguagem que se comunicasse, o atraísse, o aproximasse e falasse a partir de um referencial que fosse inteligível para ele. Ou seja, nós vemos aqui a falta de sabedoria desses líderes ou a falta de estratégia, a falta de tato, em saber apresentar o evangelho para a juventude, de forma que você vê que esse rapaz está dizendo que apesar de estar na igreja, ele simplesmente não aprendeu essas coisas na igreja, na igreja esses valores, mas aprendeu nas histórias em quadrinho. O grande erro dos líderes aqui, na minha opinião, como líder também, né, como pastor, como pessoa que tem aqui uma plataforma onde eu com, me comunico com milhões de pessoas todos os meses, A gran, o grande problema aqui foi que esses líderes dessas diferentes matrizes judaico-cristãs, e é interessante porque ele coloca judaísmo, catolicismo e protestantismo, esses líderes não souberam mostrar para os seus jovens que... Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia é o mais incrível e interessante e importante livro de super-heróis que já existiu. Ok? Prestem bem atenção nisso aqui. Esse menino que hoje, pelo que eu ouvi da história dele, não é cristão, apesar de frequentar a igreja desde a sua infância, esse cara abandonou o cristianismo, esse cara deixou de seguir a fé cristã, que foi enraizada nele pelos seus pais, porque os líderes não souberam apresentar para os jovens o cristianismo como algo instigante, interessante. Não souberam mostrar para estes jovens que o cristianismo é a maior história de super-heróis que existe. Esses líderes não souberam mostrar para esse jovem, como eu disse para vocês, que a Bíblia é o maior livro de super-heróis que já existiu e que boa parte das referências dos super-heróis está na Bíblia, obviamente, ok? Essa que é a, a grandiosa questão desse momento, desse dia. Hoje nós vamos refletir exatamente sobre isso, sobre como nós... Enquanto cristãos, pecamos quando não olhamos a Bíblia, não só como manancial do conhecimento ou como manancial, ah, como manancial dos valores, mas como manancial da arte também, como manancial da cultura, como manancial das histórias de super-heróis, das histórias de aventura, das histórias de grandes líderes, das histórias de ação, a Bíblia é um grande livro de ação também, a Bíblia é um grande livro de aventura, a Bíblia, a Bíblia é um grande livro de super-heróis, deuses, anjos, demônios, poderes sobrenaturais, manifestações sobrenaturais, controle da natureza, tudo que você vê a, o jovem de hoje assistindo, nas histórias em quadrinho, ver os jovens de hoje assistindo nos filmes, no cinema, e ficam ali aficionados. Tudo isso que você assistiu, tudo, tudo isso que esses jovens assistem e viram uma base de fãs daquilo, a garotada né, que é fã da Marvel, fã da DC Comics, fã dos super-heróis, fã de cinema, cinéfilo e tal, fãs de bandas também, toda essa galera... Precisa entender que a Bíblia é um uma fonte de histórias tão incríveis quanto, ou talvez até mais incríveis ainda, ok? Mais incríveis ainda do que essas histórias. E se depender de mim, isso vai acontecer. As pessoas vão entender que a Bíblia pode ser lida como livro de super-heróis também. E não foi por outro motivo que nós, quando eu falo nós, eu e meu amigo Diogo Geraldo, criamos a história do Kellef, Caçador gigante. Gigantes. O que significa isso? Significa que nós trouxemos uma história em quadrinho para apresentar a Bíblia por meio de uma linguagem completamente inovadora. Mostrar para as pessoas que a Bíblia pode ser interpretada como uma grande história de aventura. Veja aqui, o que é isso aqui? É o gigante Talmai da Bíblia. A Bíblia fala sobre os três filhos de Arba, Talmai, Cesai e Aiman. Três gigantes, que eram do mal, que habitavam lá na, na, no, no, monte, ah, no monte, lá em Hebron, onde Caleb teve que conquistar essa terra, e para conquistar essa terra que foi dada a ele por Moisés, ele precisou derrotar os três gigantes, Aiman, Cesai e Talmai. Nesse primeiro volume, então, da nossa história em quadrinho, Caleb, Caçador de Gigantes, a gente conta a história de Kelev, que é o, o Caleb. Kelev é Caleb em hebraico. Isso está lá em Josué, capítulo 14, onde você vai ver que Josué e Caleb... Tiveram que conquistar a terra prometida E para Caleb foi dado o um monte de Hebron E Hebron era habitado por esses gigantes Ele teve que vencer esses gigantes Para tomar posse dessa terra E foi assim que nós desenvolvemos essa história Para tentar mostrar para as pessoas Que a Bíblia também pode estar com essa uh, Pode ser vista a partir dessa ótica da, Dos super-heróis, Ok esse, essa história em quadrinho infelizmente está esgotada, mas se Deus assim permitir, em breve ela estará novamente disponível para vocês é, adquirirem, ok? É um desenho maravilhoso, você vai ver aqui a, a qualidade né, do desenho do Diogo Geraldo, olha só. Ah, você sentia a qualidade do trabalho, a gente quis trazer um trabalho de excelência para vocês, tá certo? E é isso que está em jogo e nessa conversa de hoje eu vou explicar para vocês a importância disso todo mundo que tem filho hoje e sabe da dificuldade que hoje é você criar o seu filho na igreja e conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor você vai entender a importância de você mostrar para a juventude que gosta de histórias em quadrinho e por aí vai que a Bíblia é a grande história em quadrinho que a Bíblia é a, a grande história de super-heróis. Okay? Leonardo está falando que quer a história em quadrinho, então ela tá esgotada. Tá? A gente precisa imprimir novamente. Tá bom? Eu achei que a gente ainda tinha em estoque, mas parece que esgotou da última vez que a gente vendeu. Acho que o estoque acabou, né? <risos> Infelizmente, eu achei. Eu fiz essa live hoje pensando que a gente ainda tinha no estoque, mas não temos. Mas não tem problema, porque isso hoje, pessoal. Hoje, você que está escutando essa live, você está participando de uma coisa muito especial. Porque enquanto eu preparava essa live de hoje, eu percebi a conexão dessa ideia de super-heróis com todo esse trabalho que nós temos feito no Klaus. Eu percebi a conexão dessa ideia de guerra cultural. Ah, a gente está trabalhando, para quem sabe, né? nós estamos trabalhando de segunda a sexta no, no Instagram e aqui no Desvendando Original, estamos trabalhando com a série de estudos de Desconstruindo a Revolução Cultural. Acho que amanhã a gente vai para a aula número 36, se eu não estou enganado, tá certo? Então, o pessoal está perguntando se eu vou estar na, na Bienal do livro, não, não estarei, infelizmente, tá bom? Então, eu percebi a conexão dessa, dessa ideia... Né, do, desse universo dos super-heróis, com essa questão da guerra cultural e da restituição do cristianismo, a vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. ok? Agora, quando uh, hoje você olha o mundo de hoje, o que, que o Christopher Knowles defende? Okay? Qual é a tese desse livro? Tá? Estou me reportando ao livro Nossos Deuses São Super-heróis, do Christopher Knowles. A tese dele é que hoje... Os super-heróis, eles vieram a ocupar o papel que os deuses e os semideuses representavam no mundo antigo. Esses super-heróis hoje substituem a figura desses deuses, OK? E ele faz uma conexão muito interessante quando ele diz que nós chamamos a Deus quando precisamos de ajuda. Então, por incrível que pareça, o Christopher Knowles, já no início do livro, ele mostra que quando os Estados Unidos estavam bem assim, estava tudo super tranquilo, a venda de histórias em quadrinho diminuía. Só que quando os Estados Unidos se viam diante de problemas e crises, crises econômicas, crises bélicas, né? batalhas e conflitos internacionais, é, desilusão, medo do futuro... Sempre que a situação ficava estranha, assim, a venda de histórias em quadrinhos aumentava. E ele vai dizer que, assim como quando tudo está bem a gente esquece de Deus, quando tudo está bem, as histórias em quadrinhos vendiam menos. E ele vai mostrar que o apogeu dos super-heróis sempre acontece em momentos de crise, como durante a crise de 29, surgiram vários heróis nessa época. O início do primeiro grande conflito mundial, 1940, também surgiram vários heróis. É... A, o, o, o que aconteceu em Nova York, lá em setembro de 2001, quando os prédios né, foram derrubados, aquilo ali deu também ali, um grande apogeu para os super-heróis. Agora, o momento que eles vivenciaram, né, que o mercado editorial de história em quadrinhos vivenciou de crise... Foi na era Clinton, né? Porque na era Clinton você tinha prosperidade e paz, estava tudo muito tranquilo. Nessa época, as histórias em quadrinho ficaram assim, com as vendas bem prejudicadas. O que, que isso explica para nós hoje, que traz para nós de conclusão? Os super-heróis se transformaram nos deuses de hoje. Quando a população está angustiada, está se sentindo assim, aquada, eles buscam na leitura dos super-heróis uma espécie de escape, buscam na leitura dos super-heróis, uma espécie de consolo, uma espécie de palavra de esperança, e nesse cenário nós percebemos que a Bíblia precisa ser a verdadeira palavra de esperança, nessa crise sanitária, muita gente acabou perdendo a fé, mas muita gente buscou a Deus, Muitas igrejas cresceram, muitos encontros de oração e de pregação da palavra aumentaram de número porque as pessoas buscaram a Deus. E só acontece isso com as histórias em quadrinhos porque, segundo Christopher Knowles, há uma espécie de culto por trás disso, desse universo. Né? Por quê? Os poderes dos super-heróis, os trajes e os nomes foram tirados diretamente das religiões pré-cristãs, do passado. Aquele paganismo antigo, não só o paganismo antigo, antigo greco-romano, mas o paganismo antigo egípcio, babilônico e inclusive sumério. Ou seja, o universo das histórias em quadrinho para o Christopher Knowles, tá? o Christopher Knowles não é cristão, ele não é um cara cristão. Para Christopher Knowles, os super-heróis de hoje eles refletem todo um sistema de crenças da era pagã. E a grande questão é que ele vai dizer que isso não foi por acaso, ok? Não foi por acaso o fato de os super-heróis que começaram a, a aparecer no final do século XIX, uh, eles têm uma inspiração nesses deuses pagãos ele vai dizer que isso não foi por acaso a tá? MJ Pereira perguntando o que tem por trás do Star Wars né tem muita coisa ali o George Lucas tira tira coisa de vários elementos né vários elementos religiosos diferentes e tal a gente não vai poder falar muito sobre Star Wars hoje mas tem muita coisa por trás apesar de eu ser super fã do Star Wars porque a Bíblia fala examinar todas as coisas e retém o que é bom a gente examina todas as coisas e vai retendo o que é bom ok então prestem bem atenção o Christopher Knowles, no livro Nosso Deus São Super-Heróis, vai mostrar que houve um, uma causa para os super-heróis estarem completamente vinculados aos deuses pagãos. Ele vai argumentar que houve uma direta influência das sociedades secretas e dos cultos espirituais místicos do final do século XIX. A gente está vendo ali o início do Já né? a, 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 pro, a a Teosofia progredindo, a, a Filosofia Rosa Cruz, a Golden Dawn, inclusive, a importante sociedade secreta, a sociedade secreta inglesa. Todos esses grupos, a Teosofia Rosa Cruz, Golden Dawn, tudo isso inspirou esses primeiros heróis. Por quê? Porque esses grupos... Teosofia, Rosa Cruz e Golden Dawn, por exemplo, maçonaria também, estavam buscando superar o modelo judaico-cristão e retornar ao modelo pagão antes do cristianismo. Nesse sentido, a própria, o próprio universo dos super-heróis surge como uma, uma, uma guerra de propaganda anticristã. Assim como o Renascimento foi, para quem acompanhou e tem acompanhado, o Desconstruindo a Revolução Cultural. Nós vimos que, no final da Idade Média, quando a Igreja ainda tinha sua hegemonia cultural e a Igreja era o aparelho ideológico de Estado mais importante que reproduzia a visão de mundo e as forças de produção, segundo o filósofo marxista Louis Althusser, nesse final da Idade Média, nós vimos, no Desconstruindo a Revolução Cultural, que, através da revitalização do comércio, através do, da forte conexão das navegações, né, a descoberta do caminho para as Índias, a navega, as navegações de Marco Polo, né, uh, Magalhães, com estreia de Magalhães, que encontraram caminhos para você chegar até as Índias Orientais e trazer das Índias as especiarias, tudo isso, tudo isso, criou uma revitalização comercial quando eles desenvolveram esse cami esses caminhos das Índias e traziam essas especiarias das Índias passando por Gênova e Veneza, o que fez essas duas cidades italianas prosperarem muito e contornando a Europa, né? contornando a Europa passando, por exemplo, pelo Porto, cidade de Portugal, né, hoje Portugal, antigamente era condado portucalense, fortalecendo muito o Porto. E também criando as chamadas ligas, é, ligas ranseáticas ou ligas teutônicas, né? que eram aquelas é, ligas de comércio, né? umas grandes rotas comerciais ali que conectavam o sul da Europa ali com Gêno, Gênova e Veneza, norte da Itália, conectando a Áustria e subindo até as regiões de, da Bel, atual Bélgica e Holanda ou seja, uma grande revitalização comercial que criou uma nova classe de comerciantes muito ricos. E essa classe de comerciantes, comerciantes muito ricos desenvolveu poder econômico, mas não tinha poder cultural, poder simbólico, não tinha status na sociedade, não tinha respeitabilidade. Inspirados nessa busca por um poder cultural, eles começaram a patrocinar Produções artísticas que rivalizavam com o cristianismo. Produções artísticas que cultuavam os deuses pagãos. A referência da cultura greco-romana. É por isso que no Renascimento você vê o mesmo artista pintando Jesus Cristo e pintando Zeus. Pintando ninfas, pintando Deu, é, Atenas e deusas greco-romanas. Por quê? porque havia uma grande guerra de propaganda. E essa guerra de propaganda acontecia através de palácios, quadros, murais, vitrais, castelos, através de toda a iconografia da época, a arquitetura da época, a estrutura visual da época. Um Abraço meu pai aí, Daniel, que tá na área, para minha mãe também, que tá aí, alô? Um abraço pro Beto aí, bom dia, um domingo, abençoado para todos, o material que o professor nos passa diariamente não temos nenhum outro canal, grato, Daniel. Valeu, Beto, glória a Deus, obrigado pela força e Deus te abençoe também, meu amigo, boa semana para vocês. Então, uma grande guerra de propaganda contra o cristianismo começa naquela época. Nós vemos isso não apenas com o Renascimento pregando uma, uma cultura judaico-cristã, mas nós vemos isso também, por exemplo, com os pais da ciência. O Francis Bacon, quando ele escreve a sua Nova Atlântida, ele está projetando nesse novo mundo, que é a América, esse novo continente pagão, pós-cristão. E, obviamente, inspirado pelo seu percurso no ocultismo, porque era um grande expoente da Rosa Cruz da sua época, o Francis Bacon, que junto com outros grandes ocultistas criaram, ou criou, a Royal Society a sociedade científica mais famosa do mundo. E essa sociedade foi criada por pessoas que tinham grande vivência no ocultismo, como Francis Bacon e também o Elias Ashmole que era um grande alquimista também. Já jogando por terra essa ideia da dicotomia entre ciência e religião, a ciência sempre foi um aspecto da religião. E o Friedrich Nietzsche mostrou muito bem que a ciência se pretende como antirreligiosa, mas, na verdade, ela é religiosa até o talo, porque ele vai dizer que tanto cientistas quanto religiosos têm um culto parecido e até se vestem parecido com roupas é, sacerdotais, diz o Nietzsche. Então, olhando por essa ótica, comparando com o Renascimento e com o início da ciência, o Christopher Knowles ele vai dizer que a, a inspiração pagã dos primeiros super-heróis não foi por acaso porque houve uma direta influência dessas sociedades e cultos espirituais místicos do final do século XIX, como a teosofia Roda da Cruz e Golden Dawn, que buscavam superar o cristianismo e retornar ao modelo pagão pré-cristão. Dessa forma, você vê o modelo neoclássico completamente influenciado pelo paganismo greco-romano. O, o modelo cultural neoclássico ele não surge por acaso. Eles vão buscar inspiração no modelo grego e romano, como uma maneira de combater a cultura judaico-cristã, que é o esteio da cultura, que já foi até sinônimo de cultura. Cristianismo já foi sinônimo de cultura e precisa voltar a ser. E na página 39, a gente tem um trecho muito interessante, que eu separei aqui para vocês, que diz o seguinte, ó. é... peraí. O, os jovens artistas que começaram a fazer essas primeiras produções dos super-heróis antigos, eles cresceram nessa atmosfera dessa cultura contra o cristianismo. Olha o que o, o Christopher Knowles vai dizer na página 39. Abre aspas, Só em Manhattan, na ilha de Manhattan, temos Mercúrio, o mensageiro dos deuses, na Grand Central Station. Nós vemos Isis, a rainha do céu e estrela do mar, na estátua da liberdade. E diversas imagens e símbolos de deuses antigos no Rockefeller Center. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que essa cultura neoclássica, que é a atmosfera onde surgem os primeiros super-heróis, ela está impregnada em toda a escultura e o visual dessa época. Né? Em Nova york isso é muito categórico quando você vai lá e presta atenção, você vê que nessa época que os, os super-heróis de inspiração greco-romana pagã, egípcia também, Suméria e Babilônia estão surgindo, você vê que isso estava impregnado na cultura da época. Entendeu? Agora, olha só. É, Mercúrio está lá na Grand Central Station. A Ísis, na Estátua da Liberdade. Os deuses antigos no Rockefeller Center. E antes disso, dessa era neoclássica, você tem a própria capital americana de Washington. Você tem ali toda uma simbologia egípcia. Você não tem uma simbologia uma simbologia cristã, por incrível que pareça. Quando você vai estudar o a história dos Estados Unidos, a formação da nação norte-americana, você vai ver que é, o historiador vai te dizer que eles foram foram formados basicamente por pessoas é, caucasianas vindas da da vindas da Inglaterra que eram uh, protestantes, né? Você tem a sigla WASP, WASP, WASP significa White Anglo-Saxon protestantes, né? ou seja, pessoas caucasianas, anglo-saxãs, protestantes. Você tem isso como uh, o que o historiador diz para você, que foi o esteio da formação da cultura norte-americana. Entretanto, é curioso você perceber que a capital norte-americana ela não tem praticamente nenhum símbolo cristão. Ela não, não traz para você uma cruz, né? uma uma imagem de Cristo, não tem ali. Você tem o maior obelisco do mundo, que é o monumento de Washington, né? o Washington Monument. E você tem esse maior obelisco do mundo alinhado com uma, uma catedral, uma estrutura de catedral, que é a estrutura do Capitólio, né? do Congresso americano, e alinhado também do outro lado com a Casa Branca, que também tem uma estrutura de... uma estrutura ogival, né, um, uma estrutura de cúpula. Okay? Isso é, obviamente, toda uma simbologia egípcia. Por que a capital dos Estados Unidos, que é reputada como, uma, como um país protestante, está repleto de simbologia egípcia greco-romana? Por que Nova York tem essa simbologia pagã tão forte? Porque existia, na alta cultura daquela época, um forte movimento anticristão. Um forte movimento em que, através de uma guerra cultural, eles queriam retirar o cristianismo de esteio da cultura e substituir isso por simbologias greco-romanas. isso não era meramente por uma questão geopolítica. Havia uma questão espiritual diretamente envolvida aí. Daí a participação tão forte da teosofia, dos Rosa Cruzes, da Golden Dawn e da maçonaria também. Porque a gente não pode esquecer que a maçonaria ela começa a fazer muito mais sentido para você quando você entende a distinção entre maçonaria operativa e maçonaria especulativa. O que é maçonaria operativa? É a maçonaria tradicional. O que é a maçonaria tradicional operativa? São aqueles construtores de prédios, palácios, templos e catedrais. Isso é a maçonaria original que, segundo a, a doutrina maçônica, remonta aos tempos antigos do Egito e da Babilônia, e antes, inclusive, porque remonta ao primeiro construtor, que é o Tubal Caim. Por isso que o Tubal Caim é uma figura tão importante na maçonaria, porque ele teria sido o primeiro construtor de cidades. E depois de, de construtor dessas cidades, eles constroem também toda uma estrutura de defesa, as primeiras equipamentos bélicos e por aí vai. E essa figura é cultuada ali dentro do, do espectro da, da maçonaria. Depois eles vão cultuar outro raboné, outro construtor, né? Boné construtor hebraico, e que é o Irã Abife. Irã Abife, segundo a doutrina maçônica, foi o cara que construiu o templo de Salomão, né? que teria sido... É, eliminado por não querer revelar os seus segredos, mas ressuscitou ali, numa clara referência ali meio é, de Nimrod né? e, e Tamuz, né? o Tamuz, o Deus que morre e ressuscita, que é claro que tem uma, vai ter uma conexão com Jesus, aí, tem uma competição de, de deuses que morrem e ressuscitam, isso fica muito claro quando a gente estuda o, a ideia de o, o Deus das Mil Faces, né? que é o livro do Joseph Campbell, que mostra que essa mesma história ela se repete a, durante a, as civilizações humanas. Né? E é claro que Christopher Knowles e outros autores vão dizer que Jesus é uma mera cópia de Horus e Tamuz e, e Mitra e por aí vai, mas a gente sabe que o próprio evangelho está lá no Gênesis. Né? Essa ideia do Deus que morre e ressuscita, do Filho de Deus que morre e ressuscita, tá no Gênesis quando Deus, é, Deus elimina um animal e do couro desse animal faz roupas para Adão e Eva, ou seja, o, o sangue do cordeiro ali que foi imolado, trazendo perdão do pecado. E também, através dessa, da fala de Deus para, para Eva e para a serpente, quando Deus vira para Eva e fala Porém, inimizade entre o teu descendente e os seus descendentes, ou seja, o único descendente de Eva e os descendentes da serpente. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, que é o Cristo, a mulher é um símbolo da igreja, do povo de Deus, é um símbolo de Israel, enquanto a serpente ferirá o calcanhar. Então, ali no Gênesis, você tem Deus colocando primeiro, falando sobre o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, está falando sobre o Messias. Isso é o que alguns teólogos chamam de proto-evangelho, aquela ideia ancestral do evangelho, do filho de Deus que morre em nosso lugar e depois ressuscita ao terceiro dia. Isso já estava impregnado nesse pensamento edênico e foi passado de geração em geração pelos filhos de, de Adão. Né? Primeiro Sete e a toda a sua descendência até chegar a, a Noé. Né? Noé também pregando esse essa doutrina da salvação, depois o Sem, filho de Noé, continuando essa pregação, e Sem dando origem aos semitas, depois Éber dando origem aos hebreus, depois o povo saindo do Egito e dando origem ao, ao povo é, judaico. Então essa doutrina já é pregada desde o início da humanidade. Mas como eu disse para vocês, esses historiadores da, da, do mundo dos super-heróis, das histórias em quadrinho sempre vão desmerecer a cultura judaica. Só que a gente sabe que a cultura judaica... De certa forma, ela é até mais antiga do que a cultura egípcia, né? Porque alguns enxergam a origem da cultura judaica apenas quando eles saíram do Egito. Mas antes deles chegarem ao Egito, eles já tinham uma cultura. Eles já tinham um Deus. Já havia, muito antes do Egito se tornar grande, já havia ah, o povo que cultuava esse Deus e tinha essa visão de mundo. Já tinha Abraão, Isaac e Jacó. Já tinha cães e Jafé, né? Então, de Sem saem o povo de os hebreus, que, que são, vem de Eber. e de Cam saem o povo ali de do Egito, né? que é Misraim Misraim é o nome de um dos descendentes de Can. Então, são todos parentes ali e guardam essa doutrina original, essa cultura. Dessa maneira, é, quando a gente olha o, o ambiente, em que os super-heróis surgiram, esse espírito do tempo, né, que os alemães chamam de Zeitgeist, é, Zeit é espírito, né, e Geist é, Zeit é tempo, perdão, e Geist é espírito, quando a gente vê essa época neoclássica, de onde saíram os super-heróis, é uma época que a cultura pagã estava vindo muito forte, para tentar suprimir a cultura cristã, inspirada por essas sociedades secretas. Então, esses jovens artistas que criaram os primeiros grandes super-heróis cresceram mergulhados nessa atmosfera de retorno ao paganismo. Né? Então, é muito interessante que na página 39 também do livro, o Christopher Knowles ele vai começar a mostrar para nós algo que está mais profundo ali. Quando ele diz, abre aspas, no mundo antigo, cultura era inseparável da religião. A cultura estava diretamente relacionada ao culto. E é claro que a palavra cultura tem a ver com cultivar, tem a ver com agricultura e tem a ver com culto. Culto religioso tem a ver com cultura. Com a cultura de uma sociedade. Então, culto, cultura. Cultuar. ok? O pastor Diego Guedes está perguntando como obter esse livro. Então, esse livro, infelizmente, não tem na minha livraria Daniel Lopes. É... Ainda não temos, mas você pode ser, vai ter que adquirir em outras outras lojas aí, porque a gente não tem aqui, infelizmente. Poderia ter me preparado melhor, né? Mas a gente vai, a gente vai consolidar melhor isso. Fiquem tranquilos. Então, quando Christopher Nolan diz que a no mundo antigo a cultura era inseparável da religião, eu pergunto para vocês: não é assim ainda hoje? Ainda hoje, a cultura não é inseparável da religião? Porque, ainda que você fale numa cultura secular, você tem pastores leigos, você tem religiões que se pretendem seculares. Porque, no final das contas, quando a gente olha a Revolução Cultural de Antônio Gramsci e a própria doutrina de Marx, não estão elas envoltas num cenário religioso? Não ficou isso muito claro quando nós estudamos o livro do professor Olavo, o Nova Era Revolução Cultural, quando o capítulo dedicado a, a Gramsci, a Antônio Gramsci, é o capítulo 2 do livro, ele se chama Santo Antônio Gramsci, a Salvação do Brasil, não ficou clara essa conexão espiritual dessa cultura, aqui ó, Santo Antônio Gramsci e a salvação do Brasil, <risos> ok? Nesse livro você vai ver que a maneira como eles abordam a, a doutrina gramsciana é uma maneira religiosa, tem um dogmatismo religioso no marxismo, a própria Rosa de Luxemburgo, por exemplo, dizia, né, o, perdão, né, os, nesse novo né, O professor Lavo fala do novo Panteão marxista O que é Panteão? O conjunto dos deuses né? Tel é Deus, Pan são todos Panteão são todos os deuses Esse novo Panteão é inteiramente Constituído de líderes Comunistas célebres Baseado num critério De Antônio Gramsci De que, por exemplo, Rosa de Luxemburgo É maior do que Os maiores santos de Cristo palavras textuais de Antônio Gramsci, né? Então, obviamente, uma cultura, ainda que seja secular, ela está completamente impregnada de um, uma, uma atmosfera religiosa. E não apenas isso, você vê que é uma essa religião de Santo Antônio Gramsci e essa religião de são Carlos Marcos, ela é muito mais dogmática do que as outras religiões, ela é muito mais severa, ela é muito mais é, impiedosa, ela é muito mais incisiva do que essas outras religiões que ele combatia. Então, em nome de acabar com uma religião, a religião cristã, obviamente, eles criam uma religião muito mais dura, que é a religião de Santo Antônio Gramsci e São Carlos Marcos. Por isso eu digo para vocês, no, no momento em que Christopher Nolan diz que no mundo antigo a cultura era inseparável da religião, a gente pergunta, não continua sendo assim hoje? Mesmo que seja a religião de Santo Antônio Gramsci e São Carlos Marcos, não continuamos tendo pastores e sacerdotes leigos? Quem são os sacerdotes leigos hoje? Se antes a pessoa ia lá se confessar com o padre... Contar sua vida toda para o padre, hoje a pessoa conta sua vida toda para o psicólogo, para o psicanalista, para o psiquiatra. O que, que significa isso? Significa que eles se transformaram nos novos sacerdotes leigos. Significa que eles são os novos pastores, não religiosos, mas no fundo, vivendo uma dinâmica religiosa. Você não se confessa mais com o padre, às vezes. A pessoa se confessa hoje com o psicólogo. Só que o psicólogo é ainda mais dogmático do que o padre. Porque o padre fala pra você, vai lá e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Agora, o sacerdote leigo psicólogo, ele vai te cobrar. O cara reclama do dízimo na igreja, mas ele tem que pagar o psicólogo. E, o, às vezes, o psicanalista ou psicólogo, o cara não tem alta nunca. Ele fica 12 anos, 20 anos, 15 anos fazendo análise. E aí, de repente, ele fala... Depois de 20 anos ele me deu alta. É, pá, claro que demorou tanto assim, porque se ele te der alta logo na segunda sessão ele perde o cliente. Então você vincula é, economicamente uma coisa. Você pode muito bem ir para a igreja, cantar, louvar e ir embora e não, não, não deixar nenhum dinheiro ali. Mas, geralmente no, no psicólogo, no psiquiatra e no psicanalista você tem que soltar um cascalho para poder entrar. Então, o mundo hoje, a cultura hoje, ela continua sendo uma cultura religiosa. Só que, às vezes, você não percebe que ela é uma cultura religiosa porque os sacerdotes não se apresentam como religiosos. Mas são. Mas são religiosos. E são inquestionáveis. Vai questionar os preceitos desses sacerdotes leigos hoje. Se você questionar os preceitos dos sacerdotes leigos de hoje, a pessoa não apenas pode sair... Das redes sociais, mas ela pode sair também do convívio na sociedade, indo parar ou no manicômio ou no xilindró. Significa que hoje nós temos a mesma dinâmica religiosa. Os deuses, por exemplo, Mercúrio, Hércules e Horus, eles saíram das páginas da história e foram direto trabalhar nas páginas dos quadrinhos. E por enquanto a gente está pensando meramente numa questão cultural, ainda não entramos na questão espiritual propriamente dita. Então, olha que interessante o que o Christopher Knowles vai dizer: ele vai dizer que numa era de total alienação pessoal, crises econômicas e conflitos sem fim, os novos deuses, que são os super-heróis, se transformam na nova religião pagando o mundo atual. E dentro desses deuses que são super-heróis, você tem a cultura é, pop-nerd, mas você tem uma cultura secular também de novos deuses, os novos sacerdotes leigos desses deuses. Você pode extrapolar o universo dos super-heróis, das histórias em quadrinhos dos filmes, para os, os super-heróis da cultura em geral. Aquela celebridade que a pessoa pauta a sua vida com base no que essa celebridade diz, ela usa a roupa que a celebridade usa, ela, ela fala como a celebridade fala, ela ouve a música que a celebridade ouve, ela pratica o esporte que a celebridade pratica, ela tem a opinião política que a celebridade tem. Ou então, o seu sacerdote leigo, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que falou é dogma. Né? Eles são, são falas incontestáveis. É o mesmo cenário. Dentro de uma sociedade completamente alienada, cheia de angústias e crises e conflitos, nós temos novos heróis e novos sacerdotes desses heróis, sejam os autores das histórias em quadrinho, sejam as estrelas que estão é, configurando a consciência das pessoas, a mente das pessoas, a personalidade das pessoas. Toda cultura tem o seu super-herói. E a grande questão é quem é o super-herói de hoje? Ou quem, quais são os super-heróis da cultura de hoje? Para uma boa parte da juventude, os super-heróis são os, os super-heróis das histórias e quadrinhos. O Doutor Estranho, a, a Feiticeira Escarlate, o Capitão América, o Homem de Ferro e por aí vai. Mas para outras pessoas, são a Lady Gaga, a Katy Perry, o jogador de futebol tal. Isso é uma cultura, isso é uma cultura com ares religiosos. Toda cultura tem o seu super-herói. E nós, como cristãos, aí que... Acende uma luz. Nós, como cristãos, precisamos colocar de volta no topo desse panteão o verdadeiro super-herói. Aquele super-herói que não ficou de longe falando faça isso, faça aquilo. Aquele super-herói que entregou a sua própria vida por nós. Aquele super-herói que é a consumação de toda a história da humanidade. Aquele super-herói que é o fim de uma história que vem desde a criação do mundo até os tempos atuais. Esse super-herói que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que Cristo, enquanto super-herói, ele se distingue tanto dos demais. Porque ele é um super-herói que ele morre por nós. E ele está e ele ali sempre aberto a nos abençoar, está sempre aberto a falar conosco. Esse é o verdadeiro super-herói. No final das contas, essa grande história aí de substituir o cristianismo por outros heróis é, uma, é um projeto que está sendo desenrolado diante dos nossos olhos. Entenderam? Agora, quando você olha a história do super-herói Cristo, é a história do super-herói mais magnífica de todas. E se Cristo se transformar de volta no super-herói dos nossos tempos, aí nós podemos ter realmente uma total, intensa e inacreditável transformação da nossa sociedade. No meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão, no século XXI, lembrando que a gente ainda está na semana da, da leitura cristã, a gente quando vai falar sobre cosmovisão cristã, eu trago uma passagem de um livro muito interessante, que é o livro The Jesus Storybook Bible, da Sally Lloyd-Jones. E ela vai fazer ali uma espécie de resumo dessa cosmovisão cristã, dessa visão de mundo cristã. E olha o exemplo que ela dá para as crianças para entenderem a beleza da história cristã e a profundidade do ato heróico de Cristo. Presta atenção nessa passagem que eu vou citar aqui, que está nas páginas 54 e 55 do meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão no Século 21. Olha só, abre aspas. Deus escreveu, eu te amo. Escreveu isso no céu, na terra e no fundo do mar. Escreveu essa mensagem em todos os lugares, porque criou todas as coisas neste mundo para refleti-lo como um espelho. Para nos mostrar como ele é para que saibamos como dele receber ajuda, como conhecê-lo e como fazer cantar os nossos corações. Deus colocou dentro do mundo também as suas palavras escritas num livro chamado Bíblia. Mas se alguém pensa que a Bíblia é um livro de regras sobre o que você deveria fazer ou não, se engana. A Bíblia tem algumas regras que mostram como a vida deve ser melhor, mas não trata em última instância do que é permitido ou proibido fazer, mas de Deus e do que ele fez pela humanidade. Outras pessoas acham que a Bíblia é um livro de heróis, que exibe pessoas cujo comportamento deveríamos copiar. A Bíblia realmente tem alguns heróis, mas a maioria dos seus personagens não é nem um pouco heróica e comete erros, muitas vezes de propósito. Às vezes ficam com medo e fogem, e também tem as suas limitações. Não, a Bíblia não é um mero livro de regras ou de histórias de heróis. A Bíblia é, acima de tudo, a história de aventura de um jovem herói que vem de muito longe para reconquistar um tesouro perdido. É uma história de amor. É, e respeito é uma história de amor a respeito de um príncipe corajoso que deixa o seu palácio e o seu trono que deixa tudo para trás para resgatar aquela que ama é como a mais bela história de contos de fadas, porém com uma diferença ela é real e ela continua dizendo a autora, abre aspas há muitas histórias na bíblia, mas todas elas reunidas contam uma única história a história de como Deus ama seus filhos e vem para resgatá-los para entender essa história por completo, é preciso ler toda a Bíblia e ver que no centro da história há um bebê. Toda a história na Bíblia deixa uma pista acerca do nome desse bebê. Ele é como a peça perdida de um quebra-cabeça, que faz com que todas as outras se encaixem perfeitamente. De repente, quando juntamos todas as peças, vemos uma bela imagem completa. Ok, queridos? Essa é a grande história da Bíblia. Ok, Essa é a grande história da Bíblia, essa é a grande história que nós podemos absorver pela Bíblia, entendeu? Nós podemos ler a Bíblia com essa ótica. A sociedade hoje te ensina a ler a Bíblia como um livro chato, a sociedade hoje ela não te incentiva a ler a Bíblia como uma história de uma aventura de um rei que vem resgatar sua noiva. Bom dia para minha tia Rejane, está na área. A sociedade hoje ela te ensina a ver Jesus como um cara sofrido meramente, um cara derrotado. A sociedade hoje te ensina a ver a Bíblia como uma leitura chata, monótona e enfadonha. Mas se você gosta de ver belas histórias no cinema, se você gosta de super-heróis e se você gosta de boas histórias de aventura, a Bíblia é essa história, essa grande história de amor. Porque é uma história de amor que, de forma totalmente diferente das outras, ela tem vários, vários, várias pérolas ali. Primeiro, ela é real. Segundo, você faz, você pode fazer parte dessa história. Terceiro, você pode ter contato direto com esses heróis aqui. Quais heróis? Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles estão aí para ter contato com você, não só para ter contato, para te capacitar, para te dar habilidades sobrenaturais, para transformar você num herói desse mundo, para transformar você num herói contemporâneo, você pode ser um herói contemporâneo, sabe por quê? Porque Jesus que foi o grande herói, ele diz em João capítulo 21, obras ainda maiores que as minhas vocês poderão fazer. Olha que interessante isso. Ele que foi o herói, em vez ele falar, ah, eu sou o herói, ninguém consegue fazer nada parecido comigo, nem tenta que você não vai chegar nem perto. Não, Jesus fala, se você tiver fé, obras ainda maiores que as minhas, vocês farão. Então, é uma história de heróis, a Bíblia? É uma história de aventura? É uma história de amor? É uma história de sacrifício, de morte e ressurreição? Que não apenas ela é real, mas você pode entrar nessa história. Sabe quando você tinha no teatro a quebra da quarta parede? Quando no teatro né, eles começavam a falar com a plateia? Por que quebra da quarta parede? Imagina o palco do teatro. O palco do teatro ele tem uma parede no fundo, uma parede à esquerda, uma parede à direita. Mas não tem uma parede na frente, visível. Mas tinha uma parede invisível. No teatro tradicional, considerava-se que o palco estava envolvido por três paredes visíveis e uma parede invisível, que era a parede que separava o palco da plateia. Dessa forma, a ideia central do teatro clássico era que os atores não conversavam com a plateia, não se dirigiam para a plateia, porque teoricamente haveria uma parede ali que fazia essa separação. Alguns autores, é, alguns teatrólogos de vanguarda, como Samuel Beckett, entre outros, começaram a quebrar essa quarta parede e começaram a interagir com a plateia. E dessa forma era interessante, porque o, a plateia começou a fazer parte dessa produção artística. Nós depois começamos a ver isso acontecer na televisão, no cinema, quando o ator vira para a câmera e fala com a câmera ou fala com o espectador. Tipo assim, você vê como é que é difícil isso? A gente tem várias séries que faziam isso, né? como House of Cards, né? o, o protagonista fazia isso. A série The Office, que é uma série de comédia, eles fazem muito isso. Vários filmes fazem isso também. A famosa Quebra da Quarta Parede. Woody Allen já fazia isso muito tempo, muitos anos atrás. Então, quando você olha... Uma peça de teatro que quebra a quarta parede, você fala, caramba, eu estou participando dessa peça de teatro, que legal. Quando você olha um filme que quebra a quarta parede, você fala, caramba, o ator está falando diretamente comigo aqui, espectador. Quando você pensa numa obra de arte que quebra essa quarta parede, como por exemplo, o bicho da Ligia, da Ligia Clark. Né? A Ligia Clark foi uma artista contemporânea brasileira que ela criou uma obra de arte interativa, que você mexia na obra de arte e mudava a forma dessa obra de arte. O nome dessa obra de arte era o Bicho, que era uma, uma escultura que era móvel e era reprogramável. Você olha e você fala, cara, isso tudo é muito lindo. Agora, quando você olha a história da Bíblia, você vai descobrir que a história da Bíblia é uma história de super-heróis, é uma grande narrativa de aventura na qual você pode participar de verdade. Muito mais do que um RPG, um role-playing game. Né? No RPG você, você encena a participação. Você está jogando lá Dungeons and Dragons, né? Por exemplo, o grande clássico do RPG, obviamente baseado no, na obra do Tolkien, né? Que começa com o Hobbit e o Hobbit tem o dragão Smaug, né? Então você tem abismos e dragões, né? Dungeons and Dragons, né? O famoso D&D, inspirado no Tolkien, que era cristão. Então você pode é, experimentar, viver a obra, participar da obra, né? Fazendo um RPG, role-playing game. É, com a quebra da quarta parede, mas a história da Bíblia, você participa de verdade da história. O Espírito Santo vem e começa não só a te orientar, mas ele te dá poderes sobrenaturais para você continuar aquela obra e fazer parte dessa história. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos, que é, na prática, o, os cristãos vivendo aquela mensagem que Cristo tinha pregado três anos e meio antes, o livro de Atos dos Apóstolos está continuando sendo escrito hoje. O que é o livro de Atos dos Apóstolos, se não uma grande história de aventura dos cristãos? Com atos sobrenaturais, com forças espirituais ali em choque, guerras espirituais, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, coisas impossíveis acontecendo, que por incrível que pareça, continuam acontecendo até hoje. Imagina você estudar a história do Capitão América e você poder ter contato com o Capitão América. O Capitão América te emprestar o, mar... o... o escudo dele. Imagina você ter contato com o Thor e o Thor te emprestar o Mjolnir, o seu martelo, ou seu Stormbreaker, ou seu... Como é que é? Eu esqueci? Ele tem um outro martelo com o um nome é... norueguês. Yarnbjorn, é... Jarn... né? que é o outro nome do outro martelo. Imagina isso. Isso é a Bíblia enquanto um livro de super-herói de história. É um livro que não, não tem quarta parede, meu amigo. Se você quiser, você vai fazer o quê? Bater e abrir-se-vos-á. E, e achareis. Procurareis e encontrareis. Se você buscar o teu super-herói, que o meu é Cristo, ele vem e fala comigo. Ele me dá poderes. Ele me faz derrubar gigantes. Ele me faz expulsar demônios, curar os enfermos, anunciar o inaceitável do Senhor. dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Ou seja, os poderes dos super-heróis estão à disposição do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão tem à sua disposição dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso que no mundo se chama adivinhação, né? a gente chama de palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Isso que no mundo se chama poder sobrenatural, a Bíblia chama de operação de maravilha, ok? Isso que a Bíblia chama de, é, que o mundo chama de premonição, de telepatia, a Bíblia chama de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses poderes, essas capacitações que você vê em filmes, estão à nossa disposição completamente. Se você buscar, você recebe. E isso que é o mais interessante. Quando eu assisto um filme de super-herói, eu não fico olhando e falando assim, olha que pregação anticristã nojenta. Eu fico olhando o filme e pensando, caramba, eu tenho esses poderes em Cristo e eu poderia estar usando de forma muito melhor. Eu sou instigado a entender que todo verdadeiro cristão é um super-herói nas mãos de Deus. Todo verdadeiro cristão, se quiser, ele pode se transformar num super-herói, literalmente. Realizando coisas que são inacreditáveis. A origem de todas essas histórias aí estão na Bíblia. Na Bíblia você tem uma história de um martelo que caiu no fundo do rio e esse martelo flutuou e voltou para a mão do seu dono. Isso que é a história do Thor, né? com essa questão do Mjolnir com o martelo. Na Bíblia você tem a história de pessoas que somem de um lugar e aparecem em outros. Lembra daquele filme Jumper? Então, o filme Jumper está na Bíblia. O Felipe, que estava pregando para o Eunuco, ele está conversando com o Eunuco ali e, de repente, ele some de um lugar e aparece em outro lugar a 400 quilômetros de distância. Entendeu? Você tem ali Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Você tem até a, o The Flash na Bíblia. Você tem a... A, a história de Elias, quando ele encontra com o, o rei Acabe, quando chove de volta em Israel depois de três anos de estiagem, a Bíblia diz que o rei Acabe sai em alta velocidade com os seus cavalos e Elias corre na frente dele e chega primeiro que ele, antes dos cavalos. Você imagina os cavalos do rei Acabe? Era o melhor cavalo que tinha, um cavalo mais musculoso, veloz, mais eficiente. Era o um meio de transporte mais, era Ferrari daquela época. Agora você imagina um, um senhor, o profeta Elias, correndo e chegando muito antes do que os cavalos do rei, tá? Não era, não era qualquer cavalo pangaré, não. Era o cavalo do rei, cara. E eu digo para você: um cavalo. Um cavalo assim, mais rápido do mundo. Ele consegue chegar a quase 90 km por hora. Tá certo? Quando você olha os cavalos de altíssima velocidade. Você vê ali que eles podem chegar a 88 km. Tá? O puro sangue inglês ali. É, uma, é um cavalo totalmente atlético, poderosíssimo. Tem uma musculatura monstruosa. Cavalo gigante. Entendeu? Pode chegar a velocidade ali do que eles chamam de maximum sprint, né? No sprint, 88 km por hora. Elias foi mais rápido. O que significa isso? Elias é o The Flash. Elias é um The Flash, pô. Elias não é só o The Flash, né? Elias ele, ele joga bolas de fogo em cima das pessoas. Entendeu? Então, quando você descobre que essas histórias que estão na Bíblia são reais e que esse poder que os grandes homens de Deus manifestaram na Bíblia estão à nossa disposição, você fala, cara... Isso que eu estou vendo no, no cinema e estou lendo nas histórias em quadrinhos, falando de, de deuses greco-romanos, isso está à, à minha disposição através do poder do Espírito Santo. Esse poder que você vê do o doutor estranho abrindo conexões, né? o doutor estranho também faz isso, né ele usa os seus mudras, né? o que é mudra? Os sinais de mão. Tá? Você tem isso muito forte no, no, no mundo indiano, na cultura indiana. Alguns sinais de mão é, conectando o guru com deuses. Alguns sinais de mão sendo usados como feitiços e encantamentos. Através daquele anel que o Doutor Estranho usa e através dos seus mudras, ele abre um portal e, e sai em outro lugar do planeta. A gente vê isso com o Felipe, o, o Jumper original. Então, vários desses poderes que nós vemos dos super-heróis, eles não apenas estão na Bíblia muito antes, mas eles estão na Bíblia também e estão à nossa disposição hoje. Isso que é incrível. Você olha as coisas que Elias fazia e você fala, caramba, esse cara era incrível. Aí depois você olha no Novo Testamento, você também vê aquilo. No livro de Atos Apóstolos, Milagres de Cristo, você vê nos Evangelhos Cristo fazendo... A coisas assim de super heróis aí você fala deve ser só Jesus, né porque afinal Jesus é filho de Deus né? porém porém você vai ver os discípulos de Cristo fazendo as mesmas coisas você vai ver Paulo fazendo milagres incríveis você vai ver Pedro fazendo milagres incríveis você fala, caramba, então não é só para Jesus é para quem é acreditar também e aí você vai ver que isso não parou na história os verdadeiros cristãos continuaram pregando na história, vivendo na história, sendo, sendo assim coibidos, vilipendiados, preteridos, tirados de cena. Mas a, a chama do verdadeiro cristianismo sendo passada na história. E essas mesmas virtudes e poderes que a gente acha que é lenda, lendas bíblicas ou lendas de super-heróis, nós vemos acontecer no mundo hoje. Então, qual é a relação entre Cristo e super-heróis? Nós somos super-heróis em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos faz reis e sacerdotes. Cristo entrega dons espirituais, variedade de línguas, interpretação de línguas, operação de maravilha, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vários dons espirituais ali à nossa disposição para batalharmos o bom combate, para podermos vencer os desafios espirituais. Dom da fé, dom de cura, dom de profecia. Nove dons ali, dons de elocução, dons de poder, dom de inspiração. Tudo isso está à nossa disposição. Só que o mundo quer te fazer entender que você ser cristão é ser bobinho, é ser ignorante, é ser fraquinho, é ser burrinho, é ser alienadinho, é ser idiotinha, é ser palhaço, é ser burro tapado, limitado, muito pelo contrário. E eu digo para vocês, pessoal, na jornada do conhecimento, a coisa mais legal que você pode fazer é ter esse contato com o sobrenatural. Isso é a coisa mais legal que tem. Uma religião qualquer que não tem contato com o sobrenatural é palhaçada, é perda de tempo. É por isso que eu acho interessante as pessoas, por exemplo, de cultos, que você vai lá e você invoca a entidade, ela aparece e você conversa com ela. Religião é isso, meu amigo. Religião é contato com o sobrenatural. Só que no sobrenatural, pessoal, assim como tem time, você tem o Flamengo, Fluminense, no sobrenatural você tem vários times também. Tem time que não se bica com o outro. Tem time que está tentando acabar com o outro. O negócio é você viver o sobrenatural, ter contato com o, os deuses, os meus, eu, eu só tenho um Deus que, que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Você ter contato com o sobrenatural, é claro que você tem todos os anjos e tal, mas a Bíblia não nos incentiva a ficarmos batendo papo com o anjo e pedindo orientação de anjo e nem beijando o pé de anjo. Né? Na Bíblia você tem várias ocasiões em que é, personagens se prostraram diante de anjos e o, o anjo falou, levanta porque eu, sou, eu não sou digno de oração. Isso aconteceu com João no Apocalipse, isso aconteceu com vários líderes. Se prostraram diante do anjo, o anjo falou, não faça isso que eu não sou Deus, eu não sou digno de adoração. Então, você viver uma vida espiritual em qualquer religião e não ter contato com o sobrenatural é perda de tempo, porque o mais legal da jornada do conhecimento é o conhecimento das coisas espirituais como tal, por experiência, por prática. Quando você tem contato com Deus e descobre que Deus te dá poder... Para fazer a obra dele aqui na terra, você fala, cara, eu, sou, eu posso ser um super-herói em Deus se eu quiser. Para a honra e glória de Deus. Ao contrário dos deuses greco-romanos, egípcios e babilônicos e sumérios. Que o poder era deles. Nós, enquanto super-heróis cristãos, enquanto super-heróis cristãos, o poder não é nosso. O poder é de Deus. Okay? Aí que está a grande diferença o poder não é nosso, o poder é sempre de Deus, e quando esse poder de Deus se manifesta, você sabe que ele não é de Deus, e quando você quer usurpar esse poder para si mesmo, aí você perde, foi o que aconteceu com Sansão, foi o que aconteceu com Saul foi o que aconteceu com alguns líderes que tentaram usurpar para si mesmos o poder e a glória de Deus. Dessa maneira, quando a gente olha no mundo dos super-heróis, o The Flash, né, o, o Hércules e tal, o The Flash você tem o Elias, The Flash. O Hércules você tem o Sansão. Está tudo na Bíblia. Só que a diferença do, do The Flash e do Hércules para o Sansão e o Elias é que aquele mesmo poder que estava à disposição de Sansão e Elias está à sua disposição. Entendeu? Agora, eles transformaram a cultura contemporânea numa cultura pagã, anticristã. No mundo antigo, na página 43, o Christopher Nolan vai falar isso, ele vai dizer, antigamente, quando a força e a coragem significavam a diferença entre a vida e a morte, os mais fortes e corajosos eram tidos na mesma alta conta e quem são os mais fortes e corajosos no mundo atual né? nós temos que mostrar a força e a coragem que havia em Cristo Jesus e que essa força e coragem que havia em Cristo Jesus o deve, deve colocá-lo na mais alta conta e essa história desse grande herói deve ser contada né? agora você vê uma disputa entre culturas e uma disputa no final das contas entre deuses Prestem bem atenção, pessoal, porque agora a gente está saindo da cultura para o um mundo espiritual propriamente dito. Se na página 39 o Christopher Knowles diz que no mundo antigo cultura era inseparável de religião, eu vou um pouco além nisso eu quero dizer para vocês que no mundo, cultura é inseparável do mundo espiritual. O mundo espiritual ele gera uma cultura. O mundo espiritual de Deus... O mundo espiritual cristão gera uma cultura cristã. O mundo espiritual pagão, ele gera uma cultura pagã. E esses dois mundos estão em choque desde os tempos antigos. É por isso que você tem a dicotomia entre Sete, filho de Adão, e, por exemplo, Tubal-Caim, filho de Caim. É a mesma disputa que você teve entre Caim e Abel. Abel estava usando a força espiritual de Deus para propagar uma cultura de Deus. Caim estava usando uma força espiritual maligna para propagar uma cultura espiritual maligna. ok? Abel estava pregando isso e foi eliminado por isso por causa de uma guerra espiritual. Abel foi eliminado devido a uma disputa espiritual. Entendeu? E Abel foi substituído por sete que é o filho de Adão. E, curiosamente, no Egito, Sete é o do mal. É o cara que é colocado como do mal. né Na Bíblia, Sete é o cara que continua esse culto a Deus. É engraçado, né? como É sempre a mesma história, só que invertida. né Essa cultura do Sete, continuando a, a mensagem de Deus, e aí vai levar até Noé. Noé tem o dilúvio, depois do dilúvio você tem 100 cães de fé. Ou seja... Essa ideia do Sete, enquanto um grande líder, um grande herói, ela já estava impregnada no mundo antigo. E o Can filho de Noé, que gerou Canaã, que gerou Mizraim, que gerou o povo do Egito, continuou contando essa história, só que através de uma outra interpretação deles. entendeu Neto aí, obrigado pela força, falando. Daniel é uma ferramenta de Cristo para entendermos o mundo de hoje e nos protegemos. Obrigado. Faz um vídeo explicando para quem é bem leigo a encarnação, a enganação que é esse mundo. Um cara riu de mim quando disse que é tudo planejado. Valeu. Valeu, Neto. Pode deixar. Obrigado aí pela força. Valeu, Neto. Pelas palavras, pela força e pela sugestão. Quando você tem Sete criando uma cultura de Deus e Tubal Caim criando uma cultura anti-Deus, a origem dessas culturas é o mundo espiritual. Então, ao contrário do que Christopher Nolan diz na página 39, no mundo antigo cultura era inseparável da religião. Eu digo para vocês: a história da humanidade é uma história de disputas espirituais que se manifestam em disputas culturais. No final das contas, é isso, ok. Tá certo? Valeu, Deus e Mar, obrigado pela força, tá? Você tem então essa cultura ante Deus se manifestando, por exemplo, lá com os babilônios. Os babilônios, Deus fala para os babilônios o quê? É, espalhem, Deus fala para a humanidade, espalhem-se pelo mundo, povoem a terra. Aí o que, que eles fazem? Não, nós vamos ficar todos reunidos na península do Sinar. O que, que é península do Sinar? Na região onde depois viraria Babel, depois viraria Babilônia, depois viraria território iraquiano. Então ali surgem grandes problemas ali. Culturas anti-Deus, as culturas anti-Deus, a cultura antideus deus surge ali e a cultura anti-Deus, ela vem do mundo espiritual, ela é inspirada no mundo espiritual, para quem é cristão é muito fácil entender isso quando você lê 1 Timóteo 4.1, em 1 Timóteo 4.1 Paulo fala, Não, é... o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Olha que interessante, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que significa isso? Significa uma cultura que é criada através da inspiração, ou através da sugestão, através do ensino de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, no contato com o mundo espiritual, o pessoal anticristão desenvolve a cultura anticristã, do contato com o mundo espiritual, do contato com os, as entidades espirituais anticristãs, eles desenvolvem a cultura anticristã. No contato com o Espírito Santo de Deus, nós desenvolvemos a cultura cristã. Entendeu? Então, não é que no mundo antigo a cultura é inseparável da religião. O, o mundo... Produz culturas inspiradas pelo sobrenatural, pelo mundo espiritual. O mundo espiritual incentiva os seus pupilos e discípulos a desenvolverem culturas. Culturas cristãs ou culturas anticristãs. O cara, no contato com as entidades espirituais malignas, produz uma cultura maligna. O cara em contato com a cultura, com o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo de Deus, produz uma cultura cristã. E eu digo para vocês, Deus está levantando pessoas que serão instrumentos da construção de uma nova cultura cristã. Deus está levantando pessoas, escritores, líderes, artistas, roteiristas, é, teatrólogos, Especialistas em narratologia, em storytelling, em cinema, em literatura, em poesia, em artes plásticas... Para criar uma nova cultura cristã. Deus está levantando. Tá? Esse projeto aqui do Kelev, o Caçador Gigante, é fruto disso. Deus está levantando artistas, especialistas em cultura, em cinema, em literatura... Para criar uma nova cultura cristã nesses tempos angustiantes que nós estamos vivendo e recolocar Jesus na mais alta estima como o grande herói dos tempos atuais. Essa é, é esse que é o grande chamado. Essa que é a grande questão. Por que que a gente está desenvolvendo um negócio chamado Klaus Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade? Nós estamos desenvolvendo isso porque isso é um chamado cristão para desenvolver uma nova cultura cristã que vai recolocar o cristianismo como a vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. As disputas culturais são disputas espirituais. A cultura é a, a, o reflexo de, do mundo espiritual. A cultura é reflexo de um culto. O que você cultiva vira uma cultura, o que você cultua vira uma cultura. O que você cultua é o que você cultiva e o que você cultiva vira uma cultura, assim como a agricultura. Para você ter o fruto do trabalho, para você colher os frutos, você tem que plantar, regar, esperar, tem a atuação da água, do sol, dos, dos nutrientes, dos fertilizantes, perfeito? Então, prestem bem atenção nesse conceito aqui. Vou pedir até para minha esposa gravar essa frase que veio aqui na minha cabeça agora. O que você cultua se transforma numa cultura. Tá? O que você cultua, você cultiva. O que você cultiva vira uma cultura. Cultura é cultivar e cultuar. Quando você amam os super-heróis, você está cultuando os super-heróis. Não tem problema nenhum você ter uma camiseta do super-homem, do Capitão América, não tem problema nenhum. Agora, você cultuar o Capitão América e não cultuar Jesus sendo cristão, tem alguma coisa errada. O Capitão América precisa ser uma isca para você trazer as pessoas para conhecer o verdadeiro herói que é Cristo. Inclusive, nós temos alguns sinais assim, de esperança em até mesmo dentro dessas produções culturais tradicionais. Por exemplo, no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, você tem ali, quando aparece, na verdade não é Capitão América, o Primeiro Vingador, não, é no filme dos Vingadores, quando o Thor aparece e a, a Viúva Negra, ela fala para ela fala o Steve Rogers, que é o Capitão América, ela fala assim, ó, no México esse pessoal não, porque eles são praticamente deuses. né? Porque o Thor ele veio para a terra para pegar o Loki, que é irmão dele, levar de volta para Asgard, que é a terra lá do, do Thor, para ele ser julgado em Asgard. Então ele vem para a terra, entra no nosso domínio. É um deus de outra dimensão, de outro mundo que está vindo no nosso mundo. E aí quando o, o Thor vem pegar o Loki, o homem de ferro... Ele não quer deixar o Thor levar o Loki, ele quer que o Loki seja julgado aqui no planeta Terra. Dessa maneira, o, o Thor, ele pega o Loki de dentro de uma nave do Quinjet lá, que a, a Viúva Negra tá pilotando, a Natasha, e leva embora, sai voando, né? Porque o Thor voa levado pelo martelo. E aí o, Cap o Homem de Ferro, ele voa também, então ele vai atrás, né? E aí o Capitão América fala assim, precisamos de um plano, precisamos de um plano de ação. Aí ele fala, eu tenho um plano, né? Ação. Ele sai e vai. E aí o Capitão América, sempre muito destemido, apesar dele não voar, ele bota um paraquedas e ele está se preparando para pular do avião, para ir, ir atrás. né O Homem de Ferro ele tem uma carcaça de ferro que o faz voar e o protege. E o Thor é um considerado um deus nórdico. Quando o Capitão América, que é um mero ser humano Enhanced, aumentado Quando ele bota sua mochila, o seu paraquedas E pega o seu escudo e vai pro lado do avião A, a Viúva Negra Fala, oh, não faz isso não, esses caras são deuses Você vai se mexer, você vai se meter nessa encrenca E vai ficar ruim pro teu lado Aí o que, que o Capitão América fala Naquela famosa frase e, É Quando ela diz Esses caras são deuses, não se meta nisso Ele vira pra Viúva Negra E fala, só existe um deus E ele não se veste assim ou seja, uma pregação cristã ali, né uma pregação é, é, monoteísta, tá querendo mostrar que peraí, esses caras se acham deuses, mas eles não são deuses, o Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus criador, e por incrível que pareça, dentro do universo Marvel da DC, tem o Deus criador, tem o Deus de Javé, tem na DC tem o Jeová, na, na Marvel também tem um deus criador e a Marvel e a DC já disseram para os seus autores que não podem mexer nesses, nesses deuses criadores, só nos outros nos deuses originais não podem mexer podem mexer em tudo que eles quiserem porque eu não sei se você sabe, na DC Comics o deus criador é chamado Iavé e na Marvel você também tem o deus criador de todas as coisas, acima dos eternos, acima de todos aqueles celestiais, de todos aqueles outros deuses, né os celestiais têm outras entidades acima deles também Inclusive na Marma. Isso então mostra o quê? Um fio de esperança, uma pregação cristã dentro de uma obra cinematográfica dessa cultura aí. Né? O Capitão América, o Steve Rogers, é o cara que ele é colocado como um cara retrógrado, né? um cara que é um homem do passado, um cara que ficou 90 anos congelado, perdeu um pouco o fio da história. Então, ele fica ali, ou 70 anos congelado, né? Se eu não estou enganado ele fica ali assim, é um cara do mundo antigo. Mas esse mundo antigo, esse, esse Steve Rogers, ele precisa nos mostrar que o verdadeiro herói é Cristo. Quando Steve Rogers no filme Vingadores 1, ele fala, só existe um Deus, ele não se veste assim, o que ele que está querendo dizer? Exi eu tenho o meu herói, eu tenho o meu Deus. O Deus a quem eu cultuo, o Deus a quem eu sigo. E é isso que a gente precisa... Pensar quando a gente olha esses filmes. Quando, se você é cristão, assim como eu sou, quando a gente olha o Capitão América falando isso, o que, que você tem que pensar? Exatamente isso. Existe um super-herói acima de todos os super-heróis, que é Cristo. E existe um Deus acima de, outro, de todos os outros deuses, que é Jeová. Ok? Essa que é a reação que eu sinto. E o que o Espírito Santo coloca no meu coração é, se a cultura é uma guerra espiritual, é um choque espiritual, é um choque de vertentes espirituais diferentes, assim como eles estão criando os seus heróis, nós precisamos criar os nossos heróis. Assim como a cultura, que é anticristã, cria os seus heróis, nós precisamos criar os nossos heróis. Foi por isso que eu falei, cara, se o Capitão América é um herói, por que que Caleb não é um grande herói? Se o Capitão América é um herói, por que que Josué não é um grande herói? Se o Homem de Ferro é um grande herói, por que que Davi não é representado assim como um grande herói também para a juventude? Se o, o, o Thor é um grande herói, por que que Sansão não é apresentado como um grande herói para essa juventude? Se o Doutor Estranho é um grande herói, por que Elias não é colocado como esse grande herói? Por que não é apresentado com essa roupagem moderna, arrojada, de alto nível, contemporânea? Eu falei, cara, o, o, Caleb, o, o Caleb é um cara, é um ser humano que, com 85 anos, tinha a mesma força que ele tinha quando ele tinha 40. O que, que esse cara é? Ele é uma espécie de, de Capitão América. Capitão América é um cara que tem 90 anos e tá aparentando ter 30, 40 com a mesma força que ele tinha 70 anos antes. Então, eu falei, cara, o Caleb é um é um Steve Rogers, o Caleb é um Capitão América. Ele tem o seu escudo, ele tem a sua espada, ele não envelhece, ele tá com 80 anos lutando na guerra, falando com a mesma força que ele tinha quando ele tinha 40 anos, ou seja, é claro que Deus está sustentando a força dele. E com 85 anos ele foi subir uma montanha para lutar com três gigantes, Cesai é, Talmay e Aimã. Eu falei, eu preciso criar uma história em quadrinho em cima disso. Ok? Isso, pessoal, é um movimento cristão, de restauração da cultura cristã. E vocês estão sendo convidados a fazerem parte desse movimento? Ah, Daniel, como é que eu posso fazer parte desse movimento? Vindo estudar conosco. Vocês vindo estudar conosco, vocês vão entender o que, que nós estamos montando nesse movimento. O que, que nós estamos montando nesse movimento? O Klaus, cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Você estudar conosco no Klaus, você vai receber as informações desse movimento, as estratégias desse movimento e você vai ajudar a financiar esse movimento. Com a sua participação no Klaus, nós iremos fazer documentários, novas histórias em quadrinho, criar uma universidade, produzir livros, produzir cursos, seminários, palestras e por aí vai. Ok? Como faz para você participar do claus? As inscrições vão se abrir no dia 9 de julho, mas você já pode fazer a sua pré-inscrição. Para nós entendermos a importância, da, dessa batalha cultural, eu criei um curso preparatório, que é o Desconstruindo a Revolução Cultural. Entendeu? O Desconstruindo a Revolução Cultural, estou mostrando para vocês como é que essa guerra cultural ela foi se desenvolvendo no tempo e como nós podemos entender como é que essa guerra foi feita para fazer uma engenharia reversa, para reverter essa guerra cultural. Por isso, o grande convite aqui que eu faço para vocês hoje é vocês... Fazer a sua pré-inscrição no Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. É você fazer parte, estudando e ajudando a financiar esse projeto, diretamente conosco. Tá? Para quem está no YouTube, o link está aí, no chat. Para quem está no Instagram, vou pedir para minha esposa colocar o link aí no, nos stories. E também, o link já está na descrição do meu perfil. Perfeito? Ó, a Miriam... Falando aí, ó, histórias da Bíblia deveriam ser retratadas com a roupagem atual. Daniel, quero ajudar. Será top. Ok, pessoal. Todo mundo que quiser ajudar, mande mensagem aqui, mande inbox para nós, fale conosco, tá bom? Leandro falando até quando serão abertas as inscrições. A gente não sabe exatamente ainda, Leandro, mas será um período curto, tá bom? Matheus Henrique falando, Daniel, é o canal Cristão Geek. Então, é, é isso que está em jogo. O Cristão Geek ele precisa voltar. O cristão geek ele precisa retornar, tá bom? O Eduardo tá falando, vai ter o Klaus infantil, vai ter o, vai ter Klaus infantil também, tá? A gente ainda não tem um curso Klaus infantil, mas nós vamos começar a ter revistas de desenho infantis com valores cristãos. Perfeito? Vai começar a ter material infantil pesadamente aqui também, tá chegando, tá? Vídeos Revistas, ok? Animações cristãs infantis para o público infantil a partir de dois anos. Bebê, dois, três anos, cinco anos. Tá, ro tá rolando já. Tá. Eu não tô abrindo para vocês ainda porque ainda tá em construção, mas já tá rolando. Daqui a pouco vai aparecer aí. Tá certo. Tá chegando. O que, que significa isso, então, pessoal? O que você cultua. Você cultiva. O que você cultiva vira uma cultura. Se você cultua demônio, você vai trazer para frente uma cultura demoníaca. Por que tem tanto filme demoníaco hoje? Porque os caras estão cultuando isso. Agora, se você cultiva a Deus, virá uma cultura de Deus. E essa cultura de Deus ela vai se espalhar. Mateus perguntando se tem continuação da Kelev. Tem, claro, pô, com certeza. É uma, é, no mínimo, o Kellev Caçador Gigante, é uma trilogia. A gente precisa da parte 2 e da parte 3. E vai ser incrível a história, tá? Porque aqui, no Kellev você tem já os dois grupos montados. Você tem... O Matheus está perguntando do Poder Latente da Alma do Watchman. E eu nunca li, eu conheço esse livro, mas eu não li, tá bom? Eu, eu acho bem interessante a obra do Watchman. E esse livro eu não li. No Kelev, a gente está começando a criar o nosso, os nossos Vingadores, a nossa Liga da Justiça. O Kelev é a nossa Liga da Justiça. A gente já tem ali o Kelev. Nós temos o Melquisedeque. O Melquisedeque é o grande pai dessa, dessa cultura. Entendeu? E você tem o pai da cultura maligna também. Na, eu não sei se vocês assistiram a série, a série do Agente da S.H.I.E.L.D., que é uma série meio mal feita, meio tosca. Mas ali você tem um episódio em que você descobre quem é o pai da Hidra, o fundador da Hidra. É uma entidade alienígena que mora num outro planeta e ele foi o criador da Hidra. A Hidra foi criada em cima desse cara. Né? Não foi o Caveira Vermelha que do nada falou, vou inventar a Hidra. Ela vem de um mundo espiritual e tem uma entidade espiritual que está inspirando isso. No, no Kelev já tem tudo isso. A gente tem a Ordem do Sol Negro, que é a Ordem do Mal, e a gente tem a Ordem de Milquisedeque, que é a Ordem do Bem. Por que a ordem de Melquisedec é a ordem do bem? Porque o livro de Hebreus nos explica que Cristo é um sacerdote, mas não é um sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Então, a ordem de Melquisedec é a ordem de Cristo. É a ordem que Cristo passa para os seus, é, os seus membros, as suas virtudes e os seus poderes, a sua parte espiritual. Obrigado aí, Matheus, pela sugestão do livro aí do Watchman, tá? Poder Latente aí da alma. Então, o Kelev, o Kelev Caçador Gigante é o início do nosso, do nosso leque de heróis. Você tem lá os, os heróis, na Marvel você tem o quê? Os Vingadores, tem os Illuminati. Nosso não é Illuminati, nosso é a Ordem de Melquisedeque, tá certo? O Manuel perguntando se eu já li o Watchman do Alan Moore. Já li, então. O Alan Moore é o, o profeta da cultura anticristã, porque ele é um, ele é telêmico, né? Ele 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 cultua a serpente lá cultua o Crowley, né? Um cara totalmente crowleano. Então, o que o Alan Moore faz para a cultura anticristã, nós precisamos fazer para a cultura cristã. O Watchmen é sensacional, maravilhoso. O filme até o filme do Zack Snyder ele até supera quase a história em quadrinho de tão maravilhoso. O filme Watchmen é um filme artístico, é um filme culto para mim. É um filme conceitual, é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Essa, nós precisamos atingir esse nível de qualidade. É, esse nível de qualidade estética que o Alan Moore atinge com o seu Prometeia, com o seu é, Do Inferno, Monstro do Pântano, Watchmen. A gente precisa trazer isso para a cultura cristã. Entendeu? Isso vai exigir talentos, vai exigir dedicação, vai exigir tempo e vai exigir financiamento. Você participando conosco do Klaus, você está fazendo parte dessa cultura cristã, entendeu? Então, é, os sumérios, por exemplo, eles são um dos berços dos heróis desses heróis contemporâneos, né? Você nos sumérios você tem uma nova tecnologia surgindo que é a escrita suméria você tem ali toda uma, uma teoria lá dos antigos astronautas, né, do Zakaria Sitchin, com a ideia do 12º planeta, né? que é o Nibiru. Nibiru. Então, o que, que acontece? Essa cultura suméria, que, obviamente, os sumérios receberam de entidades espirituais, os sumérios criaram uma cultura baseada no que essas entidades espirituais passaram para eles. Dessa maneira, essa cultura depois passa para o Egito, porque os sumérios eram grandes parceiros comerciais dos egípcios. Então esse pensamento sumério passa para o Egito. Essa cultura ali é, que eles estão. que está vindo de um culto. O Leandro está falando: sou PM, estou atuando no ProEST, programa educacional. É, pude ver levantes espirituais para me fazer desanimar, desanimar olha por mim, Deus tem operado. Amém, Leandro? Deus te abençoe. conheço algum, uma, algumas pessoas de trabalho com isso aí. Deus te abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus aí. Amém. Que toda oposição caia por terra em nome do Senhor Jesus. Então essa cultura que vai desembocar nos super-heróis de hoje, começa ali segundo a tese, tá? Do Chris... É o que o Christopher Knowles tá falando, não sou, eu... não sou eu que tô falando. Ele que é um historiador disso aí que tá falando, tá? Nossos deuses são super-heróis da editora Cutrix. Ele diz que vem da Suméria essa ideia desses primeiros deuses, tem uma influência daquela ideia dos antigos astronautas, do Zakaria City, que é uma história muito interessante, que alienígenas vieram para o planeta Terra e quiseram fazer uma engenharia genética no ser humano, na verdade era no, no macaco, para fazer o macaco virar o homem, e esse homem poder ser peão dele, funcionário dele e tal. E aí depois o homem se rebela e tal, tem essa briga dos deuses. É bem interessante essa teoria do Zakaria City né? Tem gente que quer explicar o Gênesis a partir disso e tal. É uma teoria muito interessante. Agora, é, essa cultura dos sumérios teria passado para os egípcios, segundo Christopher Nolan, através das é, interações comerciais. E isso levou os egípcios a também desenvolverem a sua escrita e tal, e a sua cultura. E é muito interessante esse trecho do livro, porque o, o Christopher Nolan vai dizer que os hierógrafos egípcios seriam uma espécie de precursores dessas modernas tirinhas de quadrinhos, né? As revistas de quadrinhos foram... A primeira revista em quadrinhos foi uma reunião daquelas tirinhas. Das tirinhas que fazem esse é, aquelas pequenas historinhas bem rápidas, né? Que eram escritas em preto e branco e tal. Valeu, Paulinho aí. Paulinho Tatuador. Obrigado aí pelo comentário aí. Falando do, que o irmão também trabalha na PM, líder de cela e tal. Deus abençoe. E o que que acontece? Os hierógrafos egípcios, então, são precursores dessas tirinhas e você tem no Egito essa primeira, esse primeiro drama de ação e aventura é, não, não judaico-cristão que vai inspirar as histórias em quadrinho Você tem o quê? Você tem a grande a contenda entre Horus e Sete. A grande inspiração para as histórias em quadrinho os deuses de hoje, são as contendas entre Horus e Sete. Como é que é essa história? Você tem dois deuses que são irmãos. Horus e sete, e. o Horus brigou com sete, o sete rebaixou Osíris ao mundo dos mortos, né? Ele, ele venceu Osiris, separou o corpo de Osiris em vários pedaços, espalhou esse corpo dele por todo o Egito para que ninguém conseguisse montá-lo novamente. Só que a é Isis, que tinha poderes sobrenaturais, ela consegue. É, montar o corpo do seu marido Osíris de volta, só falta o órgão dele, o órgão de reprodutor, e ela pega um órgão postiço, um órgão de madeira, e ela consegue, através de um ritual de magia ali, é, engravidar a partir desse órgão postiço. Isso dá toda margem à ideia de é, magia, é, magia libidinosa e cria aquela ideia do filho divino, daquilo que o Alistair Crowley vai chamar de Moonchild, que é uma criança que nasce, como se fosse até de um parto virginal, uma vez que né, o órgão era postiço. Então, dá origem a, esse, a relação entre, entre Osíris e Ísis dá origem ao filho divino, que é Horus. E aí, é, para vingar o seu pai, que foi lançado ao mundo dos mortos, o filho de Osíris, que é o Horus, ele luta contra Sete pelo domínio de todo o Egito, pelo domínio do trono do Egito. E aí, Horus venceu, e se tornou o, o, o rei do Egito, Sete foi expulso para os desertos e recebeu o domínio do deserto ocidental ali, egípcio. Então, isso cria na, no Egito Antigo uma cultura de que, em vida, cada rei do Egito é uma encarnação de Horus. E quando esses reis egípcios morrem, eles se tornam o um novo Osíris no submundo. Isso é muito interessante quando você descobre que o Osimar tá lembrando o rito de fertilização, valeu Osimar? Exatamente isso. Rito de fertilização, cultos de fertilização. É... Isso é interessante quando você descobre que existe um ritual que acontece quando todo presidente americano é entronizado, que acontece na segundo o. Eu acho que o livro não está aqui. Ah, não está aqui, pelo amor de Deus. É do livro do Thomas Horne, Eu preciso trazer esse livro para cá. O Thomas Horne, ele escreveu um livro chamado Apollyon Rising, que é Apollyon subindo, que ele vai dizer que, assim como todo novo faraó que é entronizado no Egito, eles faziam um ritual para que o espírito de Osiris viesse do mundo dos mortos e encarnasse nele, né? é... eles, quando o presidente americano assume, o Thomas Horn disse que é feito um ritual, na loja maçônica que fica ali perto da Casa Branca, que é a sede do, do rito de do vocês, eles fazem um ritual para que o espírito de Horus encarne no presidente americano também, por isso você vê toda a simbologia egípcia ali, por isso que você tem o maior obelisco do mundo, que é o Washington Monument, e o Washington Monument é o que? É chamado de agulha de Isis, mas representa o órgão masculino de Osíris. Então, você sempre tem o obelisco e a pirâmide. O que é o obelisco? É o órgão de Osíris. O que é a pirâmide? É o útero de Isis. O obelisco com a pirâmide produz o Horus, traz à tona o Filho Divino. Dessa forma, esse sistema foi reproduzido em várias estruturas arquitetônicas mundo afora. Você tem na Praça de São Pedro, no Vaticano, você tem um obelisco egípcio. E do outro lado você tem a Basílica de São Pedro, que é como se fosse um útero. Né? Então você sempre tem uma basílica ou uma pirâmide, tem um, um prédio oco e uma pirâmide. A pirâmide representando essa força masculina e a, o prédio representando a força feminina, o útero. O útero é como se fosse uma, um, uma caixa, né? um invólucro, uma, um, uma coisa oca onde você, dali sai essa, essa vida. né Então, assim como no Vaticano você tem o um obelisco e a basílica, em Washington você tem o obelisco, que é o monumento de Washington, Washington Monument, e o Capitólio, e a Casa Branca. Ou seja, essas estruturas de obelisco e basílica, de obelisco e pirâmide, elas estão sendo usadas para trazer à tona o Horus. É como se fosse um ritual de magia cerimonial, é como se fosse uma estrutura de geometria sagrada ou de arqueometria, que é através da geometria você criar um portal de comunicação com o mundo espiritual. Isso é bíblico, porque o portal de comunicação com o mundo espiritual que Deus cria no Antigo Testamento, que é o tabernáculo de Moisés, é uma estrutura geométrica, é uma geometria sagrada que está ali. O templo de Salomão é uma geometria sagrada que abre um, uma porta de comunicação com o mundo espiritual. Isso é fato. Isso está na Bíblia, isso está nas religiões que não são cristãs. A, a arqueometria, ou a megalópolis ou a geometria sagrada, isso aí está na Bíblia, isso aí é uma estrutura do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma linguagem geométrica e os cultos são sempre envoltos numa estrutura geométrica. A grande questão é que com o sacrifício de Cristo na cruz o véu foi rasgado de forma que você não precisa mais de um de um contexto cerimonial para conseguir fazer essa abertura é claro que a abertura que a, a abertura de comunicação com o mundo espiritual que você tem no, no no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão não envolvem a, a as pirâmides e o útero, porque não estão numa estrutura egípcia obviamente, na entrada do templo de Salomão você tem as duas colunas de Jaquim Boaz Jaquim Boaz, as duas frases significa nele a força né? é... Beoz é... é, significa... Boaz significa a força nele tem força, e Jaquim ya significa nele há uma força é claro que o pessoal maçônico vai cultuar essa ideia das duas colunas Jaquim Boaz, o templo de Salomão e por aí vai só que você vê que o templo de Salomão opera numa geometria sagrada diferente da geometria sagrada egípcia da estrutura do obelisco e da pirâmide ou do órgão de Osíris e o útero de Ísis, opera de forma diferente. A grande questão é que a magia cerimonial é, mística ou cultista em grande parte ainda precisa dessas estruturas geométricas, no cristianismo não precisa mais, o cristianismo se tornou uma tecnologia espiritual muito mais avançada, porque quando Cristo morreu na cruz e o véu foi rasgado, a gente não precisa mais de um contexto ritualístico, um contexto de magia cerimonial, para que a comunicação com o nosso Deus seja é, representada. Enquanto no Antigo Testamento você, você só tinha ali o sacerdote, quando entrava no codex Kodash Codesime, no Santo dos Santos, dentro daquela estrutura... É, geométrica sagrada, aquela geometria sagrada de Jeová, que Jeová deu para Moisés, toda a, a medida da, do, do tabernáculo de Moisés, só o sumo sacerdote tinha contato com Deus ali ou os grandes homens de Deus, os profetas do antigo testamento escolhidos a dedo por Deus, que recebiam de Deus uma cobertura espiritual, uma unção e Deus pegava e colocava dentro deles o seu espírito, assim como ele fez com Elias, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com Saul assim como ele fez com as pessoas que tinham dentro de si o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, só algumas pessoas tinham dentro de si o Espírito de Deus, a gente vê até Moisés que tinha o Espírito de Deus dentro de si, repartindo esse Espírito com 70 líderes, entre eles Eudad e Medade, que manifestaram ali é, é, efusão sobrenatural, e a gente pode dizer que a, o derramamento do Espírito Santo que Moisés faz sobre os 70 líderes é como se fosse... Um pentecostes ancestral, né? Por isso que o pentecostalismo, ou o princípio pentecostalidade, ele não é algo do Novo Testamento apenas. Nós já vemos isso em Moisés, quando ele reparte o seu espírito com os 70 líderes, e eu e medade, são aqueles que ficam profetizando e são enquadrados por Josué. Fala, Josué fala, estão gritando aí, tá dando que é o quê? Moisés fala, quem dera, todos eles fossem conduzidos pelo Espírito Santo, é, como esses dois aqui, tá certo? Então... Essa, a grande questão é que a geometria sagrada, ela existe, agora, quem é cristão não depende mais da estrutura geométrica, porque a mulher samaritana pergunta para Jesus, Jesus, eu sou samaritana, os samaritanos dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Samaria. Vocês são hebreus. Os hebreus dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. E ela pergunta para Jesus, Jesus, onde que é o lugar certo de adorar então? É em Samaria ou em Jerusalém? Jesus fala, Deus está buscando adoradores que adorem Espírito em verdade vai chegar um lugar que a gente não vai depender mais de Samaria nem em Jerusalém. Onde você estiver, Deus vai estar ali. Deus não, não quer saber mais de onde você está, porque você não precisa mais da estrutura do Templo de Salomão para poder ter contato com Deus. O véu vai ser rasgado e o Espírito é derramado sobre toda a carne. Ou seja, desde, do, desde o sacrifício de Cristo na cruz, nós não dependemos mais da estrutura geométrica para abrir contato espiritual com Deus como dependíamos antes do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes e antes do sacrifício de Cristo na cruz com o, o tabernáculo de Moisés e depois o templo de Salomão e depois o templo de Herodes. A magia cerimonial ocultista ainda depende. Recentemente, anos atrás, você teve um enorme avanço nisso com a chamada magia do caos. A magia do caos, eles conseguem de uma forma muito mais simplificada, mas ainda dependente de sigilos e estruturas geométricas, Abrir contato com o mundo espiritual, mas ainda dependem de um contexto cerimonial. Mas fazem muito mais rápido, né? A magia do caos, eles conseguem fazer rituais que demoravam antes um ano para ficar pronto, o cara consegue fazer em uma hora, mas ainda depende. Nós não dependemos mais disso. O que, que significa isso, então? O contato com o culto a Deus, o culto a Jesus, vai produzir uma cultura cristã. O culto a Cristo produz uma cultura cristã. O culto pagão produz uma cultura pagã. O culto a Jesus Cristo precisa trazer à tona uma cultura cristã. O culto, assim como o culto aos deuses antigos está re tentando revitalizar essa cultura. Você vê os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, a capital americana, onde os os presidentes americanos governam. É recheada dessa simbologia de quê? De Jesus? Não de oros. Lá você não tem uma grande cruz, uma grande estátua de Jesus, um Cristo Redentor. Você não tem nada disso. Você tem a apoteose de George Washington na postura de Baphomet. Você tem pentagramas, você tem obeliscos, você tem estruturas de geometria sagrada greco-romana, egípcia, babilônica. O que significa isso? Aquilo ali é uma estrutura que está entronizando... Uma cultura pagã. Sim, está entronizando uma cultura pagã é porque está envolta num culto pagão. Apesar de dizerem para nós que os Estados Unidos foram fundados por protestantes, na verdade ali é um centro de cultura pagã e de força pagã. Tanto que você vê que os Estados Unidos acabaram é, realizando aquilo que o grande teórico da maçonaria, o Manley P. Hall, Chamou no seu livro de The Secret Destiny of America, Destino Secreto da América. O grande teórico da maçonaria Manly P. Hall escreveu um livro chamado Destino Secreto da América. Aí você fala, cara, qual que é o Destino Secreto da América? O Manly P. Hall, maçom e Rosa Cruz, vai dizer, o Destino Secreto da América é a América se transformar no novo polo da cultura pagã no mundo, de superação do cristianismo cumprindo aquilo que Francis Bacon já tinha escrito séculos antes no seu, na sua nova Atlântida. O que, que é a Atlântida? A Atlântida era uma cultura, para eles, antes do cristianismo, né? uma cultura é, pagã, maravilhosa, linda. Então, o Francis Bacon vai dizer, a Atlântida ficava linda depois do Oceano Atlântico. Então, a, o que, que aconteceu com a Atlântida? A Atlântida afundou. Porque eles ficaram muito vaidosos, orgulhosos. É claro que o mito de Atlântida, está falando do dilúvio. E o dilúvio é uma, é uma ideia que está em todas as religiões do mundo. A ideia do dilúvio tem nos Estados Unidos, na, nos índios norte-americanos, nos índios sul-americanos, tem na, nas culturas ancestrais europeias, tem na, nas mitologias africanas, tem na, nas mitologias aborígenes lá, australianas, tem nas mitologias orientais japonesas ali, de toda aquela região. Todas as culturas do mundo têm ideia do dilúvio. Por quê? Porque é um negócio que aconteceu, ficou marcado. O que o dilúvio fez? O dilúvio, na Bíblia, destruiu uma cultura satânica. Uma cultura de gigantes, de engenharia genética diabólica. Então, a Bíblia, o dilúvio foi a derrota do demônio. O dilúvio foi a derrota de um grande plano de Satanás. De tentar dominar o mundo e instaurar um reino físico satânico. Deus trouxe o dilúvio para destruir tudo aquilo. Mas, para a Helena Blavatsky e para a teosofia, o dilúvio foi uma coisa ruim. Poxa, o dilúvio estragou a humanidade mais avançada que tinha naquela época. O que, que foi o dilúvio? O dilúvio foi a Atlântida afundando. Onde a Atlântida afundou é a região do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, para o europeu, é o obstáculo que ele tem que transpor para chegar na América. Então, a América é a Nova Atlântida. Os Estados Unidos foram programados misticamente para ser a Nova Atlântida, ou seja, a nova cultura anticristã. Inclusive, existe uma ideia muito sinistra na teosofia de que todos esses povos é, da Atlântida antiga teriam que ter sido eliminados para que a Nova Era viesse à tona. Só que esses povos não foram todos eliminados, os povos é, pré-atlânticos. Por quê? um povo sobreviveu ao dilúvio. Quem? Noé, a sua esposa, e sem cães Jafé os seus três filhos. Então, o que a teosofia diz? Que o povo semita, o povo hebreu, é um povo que é pré-diluviano. E a nova era só vai vir à tona quando esse pessoal aí deixar de dominar as coisas, foi enfraquecido. Olha só que doutrina estranha. É óbvio que depois... Pessoas asquerosas como Adolfinho Bigode vai se inspirar nessa visão de mundo para poder montar o seu plano satânico, ok? Mas isso é papo para outra conversa, a parte ocultista aí do Adolfinho Bigode. O que é importante a gente perceber é que eles estão criando uma cultura com base naquilo que eles cultuam. E a cultura que está vindo lá dos Estados Unidos, quando você olha a capital com obeliscos e pirâmides e pentagramas e bafometes, Significa que eles estão propagando para o mundo essa cultura pagã, anticristã. Não é por outro motivo que ali você tem é, Lady Gaga, Kesha, Kate Perry, é, Jay-Z. Todos esses caras, uma cultura totalmente diabólica, anticristã, satânica. Por quê? Porque a força que está operando ali é isso. Agora, enquanto isso, a ordem de Melquisedeque, que são os sacerdotes de Cristo, estão montando a sua nova cultura, a sua reação. E dessa maneira, a contenda entre Horus e Sete, essa, essa, essa narrativa egípcia, se tornou no grande culto e na grande cultura. Onde você vê esse modelo, é o modelo que está vindo ali de Tubalcain, o modelo dos filhos da serpente. Agora, os filhos da mulher é a cultura cristã, é a cultura judaico-cristã. É claro que a cultura cristã ela foi pervertida pelos filhos da serpente e é claro que a cultura judaica, em muito sentido, também foi pervertida pelos filhos da serpente, trazendo misticismo para dentro da cultura judaica, trazendo misticismo para dentro do cristianismo. Se a Kabbalah é o misticismo do judaísmo, a maçonaria a Rosa Cruz são o misticismo do cristianismo. Ok? Então, o... O Alistair Crowley que é o pai da cultura do mundo hoje. O que você pensa assim de contracultura? Contracultura é o quê? O movimento hippie. Movimento hippie, você tem o um grande expoente, os Beatles. Os Beatles têm na capa do seu CD, Sgt. Peppers, a foto do Alistair Crowley. Ou seja, eles estão trabalhando inspirados no Crowley. O que o Crowley fez? O Crowley foi passar o seu, sua lua de mel no Egito e dentro de uma pirâmide ele recebeu ali informações espirituais de uma entidade espiritual que disse para ele que ele teria que preparar a cultura da nova era, que seria a era de Aquários, que seria no final das contas a era de Oros. Entenderam? Ou seja, o Crowley que criou todo o universo do ocultismo hoje, ele estava trabalhando para essas entidades e a sua... A sua grande iniciação aconteceu exatamente no Egito. Foi ali que ele teve a sua inspiração. Né? Foi ali que ele recebeu essa revelação. Em 1904. 1904 foi o grande divisor de águas da vida de Crowley. Né? Foi o ano ali que ele teve esse grande contato. Porque em março e abril de 1904, ele estava lá em Cairo, no Egito, em Lua de Mel, com a sua esposa na época, Rose Kelly. E é, ele não largava os seus afazeres ali esotéricos, né? E aí ele estava fazendo uma invocação de elementais do ar para a esposa, né? E aí a, a esposa começou a canalizar e balbuciar o que o segundo Crowley Horus falava para ela. Ela começou a canalizar o Deus Horus. E aí o que que o Deus Horus passou de orientação? prescreveu uma série de detalhes para um ritual de invocação e o resultado desse ritual aconteceu nos dias 8, 9 e 10, onde Crowley recebe o seu famoso livro da lei, tá? que virou uma escrita sagrada daquilo que ele chamou de Novo Eon. Novo Eon é a nova era, que era de Aquários. E o Crowley ficou perplexo com esse conteúdo né? e com a força daquelas revelações ali que, segundo ele, influenciaram eventos históricos de magnitude global. Ou seja, na ótica de Crowley, o seu trabalho sobrenatural ou ocultista influenciou as duas grandes guerras, por exemplo, o advento do Adolfinho Bigode e depois o, a consolidação da contracultura. Tá? Porque Crowley vai morrer em 1947 e depois dele vem a contracultura totalmente inspirada no trabalho de Crowley. O livro... É, o livro foi editado por uma entidade chamada IWAS, né? e ele falou que esse IWAS era como se fosse o santo anjo da guarda, né? na, seu SAG na magia cerimonial. Dessa maneira, o Crowley cria não só a contracultura beatnik e depois é, hippie do, dos Hips e, e aí vem uh, os Beatles inspirados no Crowley, Rolling Stones inspirados no Crowley, vem toda essa galera inspirada no Crowley, e ele vai criar até a cultura ufológica também. Porque depois dele, dele conhecer essa entidade IWAS, ele conheceu também uma entidade... Uma outra entidade que... Eu esqueci o nome dessa outra entidade, né? É o LAM, L-A-M. E ele desenhou a entidade e você vê que é igualzinho um alienígena que tem no mundo hoje. Então, a cultura ufológica foi criada por Crowley. A, o movimento hippie foi inspirado no Crowley. O neopaganismo foi inspirado no Crowley. A revitalização das sociedades secretas foi feita pelo Crowley. Ou seja, o Crowley, cultuando entidades, criou uma nova cultura. A cultura do mundo hoje é totalmente Crowleyana. Por que, que você acha que Jay-Z, Lady Gaga, uh, Kate Perry, todo esse pessoal usa essa simbologia Crowleyana? Até a Ariana Grande, essas outras, uh, Miley Cyrus... Todas usando essa cultura crawliana e divulgando uma cultura da lascivia, né? da, do faço o que você quiser, essa é a lei. Então, consegui entender a força disso? Entendeu? O que você cultiva vira um culto e o culto vira cultura. Ele estava cultuando Horus Oros e ele criou, criou uma cultura de Oros. A cultura hoje é a cultura de Oros. Está em tudo quanto é lugar. O Oros é o filho de Deus que rivaliza com Cristo, o outro filho de Deus. São dois filhos de Deus. É Jesus e Barrabás. Você tem que escolher Jesus ou Barrabás. Você tem que escolher Jesus ou Horus São dois, duas versões. É, você tem uma história original, que é o Proto-Evangelho do Éden, e você tem a história falsa. Você tem o falso Messias. Você tem o falso Cristo, que é o anticristo. Você tem o Cristo falsificado que é o Horus, e você tem o Cristo verdadeiro, que é Jesus, filho de Deus, de verdade. Então, a simbologia egípcia está impregnada no mundo inteiro, na Praça do Vaticano, no, no, em Washington, na nota de um dólar. Por que, que na nota de um dólar tem uma pirâmide com o um olho que tudo vê? Uma simbologia egípcia, ocultista. Então, o projeto do Crowley de entron, era entronizar Horus como o deus da era de aquário. É isso que o mundo está fazendo hoje, é para isso que o mundo está se preparando. E qual é a grande consequência dessa impregnação da cultura egípcia no mundo? Os super-heróis de hoje. Né? A gente deve lembrar também que o Egito, o Egito é o local de nascimento das religiões de mistério, desses cultos secretos. As pirâmides e tumbas como locais de iniciação durante toda a história. O Crowley foi, teve uma grande experiência iniciática lá. A Isis se tornou, por exemplo, a deusa suprema de Roma, que a mulher, nós cristãos conhecemos como Mulheres Carlates que é fundamental para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, a Meretriz da Babilônia, ou a mulher escarlate, ou a feiticeira escarlate, do, do, filme, uh, do filme Doutor Estranho e o Multiverso, no Multiverso da Loucura. Você tem a Trindade, Isis, Osíris e Horus se tornaram figuras centrais no culto, nos cultos de mistério da Grécia, os, cultos, os ritos geleusos, os cultos jonísicos. E também essa trindade se tornou figura-chave na, na, na Sociedade Secreta, na Rosa Cruz, na maçonaria. Né? E durante os séculos, né, os esotéricos têm procurado ressuscitar esses mistérios egípcios para que o poder que construiu aqueles monumentos inexplicáveis possa ser novamente dominado. Okay? Então é uma busca pelo poder, é uma busca pelo controle. Os esotéricos têm, desde o final do Egito, desde o Egito Antigo, buscado restaurar esses mistérios egípcios para assumir o poder que os egípcios adquiriram cultuando essas entidades e que deu a eles poder para criar aqueles monumentos inexplicáveis do mundo antigo só que a gente está falando aqui do mundo antigo como o Egito antigo como a, o grande poder sobrenatural aí eu pergunto a você quem venceu os deuses do Egito? a guerra de deuses do Deus eu sou contra os deuses do Egito. Quem venceu essa guerra? Que fez o seu povo sair de lá com grande poder. Esses grandes deuses que o mundo cultua, não cultua apenas como cultura, mas cultua literalmente em rituais de alta magia, invocando esses, esses deuses e, e se comunicando com eles, e pegando orientações com eles, doutrinas de demônios. Certo? Como fala lá em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos... Abandonarão a fé, dando ouvidos a, a, a doutrina, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quem venceu esses deuses que o mundo cultua até hoje? Horus, Isis e Osíris. Quem venceu? Foi o Deus Israel. Certo? Foi o Deus Israel. O Deus Israel ele pega esses grandes deuses e, e mostra que ele é maior, mostra que ele vence. Depois que o Deus Israel deu uma lambada nos deuses do Egito, o Egito virou um grande deserto tá certo? Virou um enorme deserto, entendeu? Será que a cultura nerd não seria exatamente isso? Uma tentativa de restaurar esses antigos deuses que já perderam para Jesus, perderam para o Deus bíblico e vão perder de novo? Será que a cultura nerd não seria exatamente isso, uma vez que ela foi instaurada por ocultistas? É aí que entra o Klaus. O Klaus, cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade, é preparar o povo de Deus para vencer o Horus novamente. É preparar o povo de Deus para vencer o Osíris novamente, vencer Isis novamente. Quem é Isis? Isis é a mulher escarlate. Quem é Horus? Horus é o próprio anticristo, é o deus Apolo, é esse Maitreya, é o deus da nova era, da era de Aquários, o novo Ion, a nova era. Entendeu? Esse projeto de colocar a Bíblia... Mostrar para as pessoas que os personagens bíblicos são muito mais interessantes como heróis do que esses heróis que nós temos da cultura pop nerd. Renata falando aí da instituição que tem esse nome aí, exatamente. Está tudo impregnado, está tudo dominado, né? Então, esse projeto é o projeto do cristianismo para o século XXI. Aí que entra o Klaus, o cristianismo, a linguagem e autonomia na sociedade, Tá? Você vê na Grécia né, aquela guerra dos deuses, né, aquelas aventuras, cada deus dominando um poder, uma arte, uma região, uma faceta da natureza, a ideia dos super-heróis como semideuses. Né? Você vê na Ilíada e, Od... e na Odisseia, você vê ali o Aquiles, né? o, o Ulisses, os grandes heróis. Você tem na cultura grega os 12 trabalhos de Hércules, você tem as grandes aventuras de Jazão, os Argonautas. Você tem ali também a cultura grega que acabou gerando heróis, assim, entre aspas, da vida real, né? como Alexandre o Grande, assim como também a cultura romana geraria o seu Júlio César, o seu Otávio César da vida. É... Agora, a grande pergunta que fica é: seria o Egito, a Grécia e Roma e Babilônia, e a Suméria? Todos, todos esses impérios comandados pelas mesmas entidades que estavam sendo cultuadas com nomes diferentes e propagando uma mesma cultura, uma cultura contra a cultura de Deus? Mas é, fica meio claro isso, né? Quando o Joseph Campbell cria a ideia do monomito, a ideia do herói de muitas faces, a ideia de que todas as religiões são sempre a mesma história contada de forma diferente, com, só mudando os nomes, o que nós concluímos não é que o cristianismo é só uma versão dessa história. É que tudo é a mesma versão dessa história e o cristianismo é o inimigo disso. É o inverso disso. Por quê? Porque quando você vê o Egito, a Grécia e Roma, são os mesmos deuses com nomes diferentes. Significa que as mesmas entidades espirituais estavam governando. Se os mesmos deuses, entre aspas, deuses com Deus minúsculos, se as mesmas entidades estavam governando... Eram as mesmas entidades que estavam sendo cultuadas e era a mesma cultura que estava sendo propagada. Uma cultura sempre contra a cultura do povo de Deus. E aí eu pergunto para vocês, é, o Marx ele diz no Manifesto do Partido Comunista, né, no, primeiro, no primeiro capítulo, a gente já estudou isso aqui exaustivamente, o primeiro capítulo do Manifesto do Partido Comunista, que se chama Burgueses e Proletários, começa assim, a história de todas as sociedades existentes é até hoje a história da luta de classes. E aí, eu penso, eu repensando isso aqui, eu pensei com base nesse conteúdo que a gente trouxe hoje. Marx falava que toda a história da humanidade é a história da luta de classes. Eu pergunto para vocês, nesse momento da nossa conversa, que já varou duas horas, será que o correto não seria dizer que a história da humanidade é a história da luta entre deuses e não a história da luta de classes? Acho que é a luta entre classes de entidades espirituais, né? Os estudiosos das origens dos super-heróis sempre menosprezam a influência da cultura judaica antiga. Né? Mas o, o que acontece no final das contas é que a, a história da humanidade é o reflexo da, não da luta de classes, mas da luta de deuses, deuses com D minúsculo. E eles sempre tentam tirar né, a força do judaísmo, da história judaica. Né? Provavelmente porque, como a gente já viu, o início dos super-heróis modernos estava atrelado a movimentos ocultistas que tinham desprezo pelo cristianismo. Mas a Bíblia é o mais incrível livro de super-heróis que existe. E na, na Bíblia, por exemplo, você tem, você tem batalhas, aventuras, gigantes, feitiços, anjos, demônios, e tudo que você pode imaginar nessa cultura pop nerd que nós temos. E talvez, o que eu digo para vocês é o seguinte, talvez tenha chegado a hora do mundo perceber e do mundo reconhecer que a Bíblia é o maior livro de super-heróis de todos os tempos. E o grande diferencial dos heróis da Bíblia, comparado com os heróis do Egito e da Grécia e de Roma, é o seguinte... O, esses outros heróis, ele tem, eles têm poder próprio. Os heróis da Bíblia, o poder não é deles, o poder era de Deus. Diferente dos heróis egípcios, gregos e romanos, e babilônicos, e sumérios, o seu poder não era próprio. O poder era concedido por Deus, e as suas façanhas serviam única e exclusivamente para a honra e glória do nome de Deus. Essa que é a grande diferença da cultura. Você não tem um monomito. Você tem um monomito no paganismo. Mas em, em Cristo você tem um mito diferente. Porque não é um mito. É uma realidade. É um, é um culto que quebra a quarta parede. Não é uma história em quadrinho que você ouve falar do Capitão América e o Capitão América foi inventado. É um herói que ele existe. Você pode ter contato com ele. E ele pode te dar poderes sobrenaturais. Assim como o Shazam. Lembra do Shazam? do menininho, ou Capitão Marvel, né? Shazam e Capitão Marvel é a mesma história, com roupagem diferente, o Shazam, o menininho ali, que tem, a, acha um, um bruxo numa caverna, e o bruxo dá poder para ele, você não precisa achar bruxo em caverna nenhuma, você pode encontrar com o Espírito Santo de Deus, e ele vai te dar poderes sobrenaturais, poderes para curar os enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para expulsar demônios, para manifestar sinais prodígios e maravilhas, operação de maravilha, Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você receber de Deus esses dons sobrenaturais. ok? Olha que interessante na página 48 para a gente encerrar aqui do livro Nossos Deuses São Super-Heróis. Abre aspas. A contribuição dos judeus à mitologia ocidental foi a apresentação de heróis dignos de imitação por causa da sua moralidade, não apenas da sua força ou coragem. Antes era só força e coragem cada herói era dono do seu próprio poder. Na Bíblia não, na Bíblia eles não são donos do seu poder e são dignos de imitação por causa da sua moralidade. Heróis como Moisés, Davi e Saul eram guerreiros, libertadores e reis, mas levavam o fardo adicional de terem que aderir às leis do Antigo Testamento. Eram heróis que tinham um freio moral, heróis que estavam submetidos à vontade de Deus, heróis que não tinham poder próprio, mas eram meramente emissários. Desse Deus Todo-Poderoso, que te escolheu e quer te usar para derrubar gigantes. Quer te usar para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós não somos o sol, nem somos estrelas. Nós somos luas, satélites. A estrela é aquela celebridade que acha que tem luz própria. A estrela é aquilo que você olha para ter a sua referência. Né? O Sol é a estrela que tem na nossa galáxia. O Sol faz com que nós consigamos medir os anos. Né? O que é o um ano? É o tempo que demora para dar uma volta inteira ao redor do Sol. Nós não somos o Sol. Nós não somos estrelas. Estrelas cristãs, estrelas gospel. Nós somos satélites. O satélite não é o Sol, o satélite é a Lua. A Lua, a Lua não tem luz própria. A estrela tem. A estrela é uma usina de energia e de poder. A gente se alimenta do sol. O sol faz com que uh, os vegetais é, prosperem. E a gente se alimenta desses vegetais, dessa energia que vem do sol. Sem o sol, não haveria vida na Terra. Assim como sem Deus, com a sua energia, a gente não poderia ter vida. O sol ele produz energia através da fissão nuclear. E aquela energia abundante que nos traz calor e nos traz conforto. Assim é Deus. E a lua, ela meramente, reflete a luz do sol. Quando nós olhamos a luz e falamos, a luz da lua está boa, está bonita hoje, né? ela está com uma luz branca, não é a luz da lua. A luz que a lua reflete é um reflexo do sol. E, assim como Jesus voltou para o Pai, e Ele que era a luz do mundo, e a Bíblia diz, enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo. Assim como Jesus foi para o Pai, e deixou o Espírito Santo, é como a noite, quando o sol vai embora, a fonte de toda energia, e todo poder vai embora, mas a lua fica ali no meio da escuridão, lembrando para todos que existe uma fonte de luz, que é o sol e que para nós é o próprio Deus. Nós não somos estrelas, somos, lua, somos luas. Não somos celebridades, somos satélites. A nossa luz não é nossa, ela vem de Deus. Se a gente se afastar de Deus, a gente cai na escuridão novamente. Por isso, toda a luz que o cristão reflete, todo o poder que o cristão recebe não é dele. É para a honra, glória e poder e majestade do nosso próprio Deus. Isso significa criar uma cultura, não de estrelas, uma cultura de satélites. Uma cultura de pessoas que não têm poder próprio, mas que sabem que o poder é de Deus. Uma cultura de pessoas que são super-heróis não apenas pela coragem, pela força, mas pela moralidade, pelo senso moral. Porque se adequam a um amor ao próximo verdadeiro. Não tem um mero poder sem submissão a uma força maior, mas é um poder que serve para o engrandecimento do verdadeiro sol. Assim como a lua, no meio das trevas, aponta para o sol verdadeiro, nós, nas trevas da humanidade, nos momentos mais tenebrosos, precisamos servir como luseiros, que apontam não para nós mesmos, mas para a glória que só pode vir de Deus. É isso que nós viemos fazer aqui na Terra. E é para isso que Deus está te chamando. Para você pa fazer parte de uma cultura em que nós mostraremos que os verdadeiros heróis estão na Bíblia. Que a Bíblia é o verdadeiro livro das aventuras e, e peripécias e, e dos mistérios e das superações e da, das, das narrativas, da reviravolta. É a fonte do conhecimento. E não é só um livro que você lê se emociona e depois volta para os seus afazeres. É um livro que muda a sua vida antes e depois, se torna teu referencial, porque não tem a quarta parede ali. Os heróis da Bíblia e o Deus da Bíblia, ele pode entrar na sua casa agora. Basta você chamar. Por isso eu te convido para a gente chamar esse Deus para entrar na nossa casa, na nossa família e na nossa vida agora. Para que nós possamos cultuar o Deus verdadeiro e sermos instrumentos de propagação dessa cultura que vem desse culto a Deus. Aquilo que você cultua, você cultiva. O que você cultiva vira uma cultura. Ore junto comigo nessa manhã. Senhor Deus, nesse domingo, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós declaramos que somos falhos, somos limitados. Nós tentamos ter uma vida autônoma sem depender de Ti. Mas dependemos completamente de Ti, Pai, do Teu perdão não queremos ser estrelas, não queremos chamar a atenção para nós mesmos, não queremos ser super-heróis falsos que acham que tem poder próprio. Nós sabemos que todo poder vem de Ti, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou, sem mim nada podeis fazer, mas em mim sois mais do que vencedores. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos posses esquecimento, esquecimento, mas temos plena convicção que em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, nessa manhã, Deus, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente, nossos olhos, nosso coração, declaramos, Pai, que nos arrependemos do nosso pecado e reconhecemos a nossa dependência de Ti, porque entendemos que nós somos satélites. E o satélite, sem o sol, sem a estrela, ele não tem calor, ele não tem brilho, ele não tem vida. Sem Ti, Pai, nós não temos calor, não temos brilho, não temos vida. Tu és o nosso alimento, a fonte da vida. Por isso, nós reconhecemos a Tua soberania em nossas vidas. Queremos viver a Tua vontade, cumprir a Tua promessa, viver a Tua Palavra, anunciarmos o Evangelho, propagarmos uma cultura bíblica cristã, uma cultura que vai exaltar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que é o verdadeiro super-herói, que precisa ser glorificado e exaltado, e cultuado e cultivado. Por isso, Pai, que nós possamos ser instrumentos para o engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro herói, é aquele único que é digno de louvor e de adoração, porque amou o mundo de tal maneira, de maneira, de modo que veio entregou a sua própria vida por nós e não existe amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos e foi o que o seu Jesus fez por nós, por isso seremos eternamente gratos e te pedimos, ó Deus, permita-nos que nós possamos atender a tua expectativa, não queremos enterrar os nossos talentos, queremos também sermos instrumentos para que as pessoas conheçam o verdadeiro super-herói que é Cristo. Ajuda-nos a criar essa cultura cristã, essa cultura dos valores bíblicos, ó Pai. Eis-nos aqui, e nós pedimos a Deus mais uma vez nessa manhã, escreva escreva o nosso nome no livro da vida, para que nós e a nossa casa possamos servir a ti não só hoje, mas para todo sempre, porque nós reconhecemos que o Senhor Jesus veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Por isso, ó Deus, escreva o nosso nome no teu livro e revela a nós como nós podemos fazer para exaltarmos o teu nome e criarmos uma verdadeira cultura cristã nesse mundo em trevas que anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Assim nós te pedimos a Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Amém? Obrigado aí pela audiência. Tenha um excelente domingo. Fiquem em paz e para quem quiser participar desse movimento cultural, você precisa fazer a sua inscrição no Cláudio, a sua pré-inscrição no Cláudio. O que é, Klaus? Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Uma proposta para restaurar o cristianismo como a referência da cultura, da arte, da filosofia, da ciência, da sociologia, da antropologia e assim por diante, ok? Faça sua pré-inscrição, venha estudar conosco. Amanhã a gente volta com o nosso é, Desconstruindo a Revolução Cultural. A gente tem temas assim, interessantíssimos é, para abordarmos amanhã. Amanhã a gente vai tratar de Wittgenstein, positivismo, depois Alan Turing, imortalidade, ciência e verdade, desconstruindo a ontologia, psicologia e fundamentos, filosofia da mente, que é a estética do grotesco. E aí depois a gente vai ter uma semana só de Arthur Crowley. Vai ser interessantíssimo para você entender como é que essa contracultura anticristã impregnou na sociedade e como você, como cristão, precisa ser um instrumento para reverter isso, ok? Até amanhã às 9h15, se você quiser nos ajudar a divulgar esses encontros aqui, tá aí, eu vou tirar aqui rapidinho os comentários. Para quem está no Instagram, você pode dar um print nessa tela, compartilhar esse print nos seus stories, me marcar daniel.lopes e colocar um comentário, olha, pô, muito legal, vem assistir e tal, vai aprender muito sobre cultura e Bíblia e a, o dever que nós temos como cristãos para divulgarmos a cultura cristã. Então, quem sempre tem colocado ali uns, combate, uns, <risos> uns comentários legais, eu tenho compartilhado também, ok? Então, para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, obviamente você pode compartilhar pelo botão aqui embaixo, compartilhar. Através desse botão, se você está no smartphone, você já cai aí no WhatsApp, você compartilha no WhatsApp. Então, chama a sua galera, chame o pessoal, porque isso aqui, mais do que um curso, mais do que uma live, mais do que um estudo, mais do que um livro e tal, uma palestra... Isso é um movimento. O Klaus é um movimento de restauração do cristianismo, e a posição que ele merece estar na sociedade, vencendo o secularismo, o nihilismo, o ceticismo, o relativismo, o cinismo, o pessimismo, a hipocrisia, o materialismo, o ateísmo, o secularismo, o pós-modernismo, o sofismo como um todo. A ideia é vencer tudo isso através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha participar conosco e, óbvio, quem participar do Klaus vai estar não apenas recebendo o conteúdo desse movimento, mas vai estar também ajudando a financiar esse projeto, o que é fundamental, a participação de vocês, ok? Queridos, muito obrigado, tenham um excelente domingo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, a gente volta amanhã às 9h15, se Deus assim permitir, com mais conteúdo exclusivo, e às 6 da manhã no canal da Daniel Lopes, sempre com um vídeo uh, especial para vocês, publiquei um vídeo especialíssimo hoje pela manhã, às 6 da manhã, no canal da Daniel Lopes, depois dê uma olhada lá. Ok, queridos? Obrigado pelo apoio. Fique com Deus. Eu também todas as coisas. Retenha o que é bom. Até amanhã às 9h15, se Deus assim permitir. Valeu!